0: Solidkultur Liedkultur, 55. Äh, ich sitze hier im Phonodrom mit Gerhard. Hallo Gerhard. Hallo Maha. Ja, wir sprechen an diesem etwas äh, ja, trüben Sonntagnachmittag, gerade noch im Januar, aber wenn es online geht, ist es dann schon wieder Februar, über barocke Musik. Barocke Musik, ja, barocke Musik, was für ein seltsamer Titel. Eigentlich erwartet man Barockmusik. Äh, ich habe es aber barocke Musik genannt, weil wenn man das Adjektiv verwendet, doch sowas entsteht wie diese Doppelbedeutung von Barock. Denn Barock bezeichnet nicht nur ein Zeitalter, das wirst du gleich noch erklären, sondern eben ursprünglich sowas wie seltsam, schräg, weird, queer oder wie man es nennen will. Also seltsame Musik, das Wort hat sich verbreitet aus dem Portugiesischen dadurch, dass man, dass es das ein Fachwort war für bestimmte Perlen, die halt seltsam, also nicht wohlgeformt sind. Und dadurch ist das dann irgendwie in die Architektur gekommen und bezeichnet das Zeitalter. Aber die ursprüngliche Bedeutung ist einfach seltsam. Ja, und da stellt sich gleich die Frage, ja, was hat es äh, mit dem Barock als Zeitalter auf sich, Gerhard?
1: Ja, also es folgt auf die Zeit ähm, in der Musikgeschichte, äh, auf die Zeit, äh, auf die Epoche der Renaissance. Äh, nicht nur da, aber äh, eben äh, insbesondere auch dort. Ähm, und äh, wie in wie viele Zeitalter, äh, weswegen es immer so ein bisschen tatsächlich auch etwas strange ist, ähm, pflegt man auch die Barockzeit in eine frühe, eine Hoch- und eine Spätphase einzuteilen, mhm. das hat man ja öfter. Ähm, ja, ja nö, es ist ja tatsächlich diese klassische, ja, wirklich extrem klassische Dreiteilung, mhm. ähm, die man ja an vielen, vielen anderen Stellen auch findet, aber grob kann man sagen, so der, der Zeitraum zwischen 1600 und 1750. 1750 ist ein Datum oder eine Zeit, die ganz klar am Tod von Johann Sebastian Bach sich ausrichtet, mhm. der 1750 stirbt. Um ähm, den es
0: heute auch noch mal. Um den geben. wir, äh, um,
1: über den wir auch noch äh, sprechen äh, werden, der halt 1685 geboren ist, äh, wie, ähm, seltsamerweise auch noch zwei andere große Titanen äh, der barocken Musik, äh, nämlich Georg Friedrich Händel und äh, Domenico Scarlatti, die auch beide 1685 mhm. geboren sind. Also ein doch etwas eigenartiger Zufall, aber grob die Phase zwischen 1600 und 1750, über die wir hier mhm. sprechen. So. Ja. ja, und äh, da stellt
0: sich natürlich die Frage, was war das überhaupt für eine Zeit? Also besonders glücklich war man ja zu der Zeit nicht, ne?
1: Ja, kann man also jetzt 16,
0: so. Mitte des, des 17. Ja. Jahrhunderts, da war der Dreißigjährige Krieg. Ja. Da hatten die Leute, glaube ich, keinen richtigen Spaß
1: hier nee. in Deutschland. Ich meine, wir hatten ja äh, auch, als wir vor längerer Zeit mal äh, einen äh, Liedkultur-Podcast über äh, Lyrik gemacht haben, ähm, ja auch einige Barock-Lyrik, zum Beispiel von Andreas Grüfius, der eben genau mhm. aus dieser Zeit auch mhm. stammt und da auch ähm, äh, geschrieben hat und auch den Dreißigjährigen Krieg miterlebt hat. Ähm, äh, und ja von so Dingen spricht wie dem vom Blutfetten Schwert und äh, dergleichen also sicher äh, keine besonders keine besonders freudige Zeit ähm, allerdings was Kunst und auch äh, Musik betrifft schon auch eine Zeit einer besonderen Prachtentfaltung. Mhm. Also vielleicht auch dann etwas später, als äh, der Dreißigjährige Krieg dann mhm. auch schon vorbei ist. Aber wenn man jetzt auch an die äh, großen Barockkunstwerke in der bildenden Kunst mhm. denkt, an diese riesigen prächtigen Gemälde, ähm, an man spricht ja heute auch von barocken Formen, äh, ja. Ja. Äh, wenn man darüber spricht, dass vielleicht Leute besonders nicht nur prächtig angezogen sind, sondern auch über eine prachtvolle Körperfülle verfügen. Mhm. Ähm, also auch das sicher und vielleicht auch so ein bisschen das Übertriebene. Ja? Mhm. Also was dann ja auch wieder so ein bisschen in die Richtung des Barock äh, ja. aus der Etymologie, was du vorhin gesagt hast, geht. So dieses naja, schon auch vielleicht ein bisschen... Bisschen viel manchmal, mhm. also ein bisschen äh, ja. ja,
0: vielleicht auch als übergabelt. Gegenbewegung dazu, dass es halt in der Wirklichkeit nicht so toll ja. aussah. Da hatte ja. man natürlich eine gewisse Neigung zu solchen Dingen, die nicht so leicht erreichbar waren. In der Tat. In der Tat. Also dick zu ja. sein war <lacht> schwierig. Und ja. ich meine, klar, du wenn sagst die, jetzt, das war alles schon ein bisschen später als der 30-jährige Krieg. Okay. Aber wenn der 30-jährige <lacht> Krieg zu Ende ist, <lacht> ist natürlich nicht Wohlstand da. Nein. Sondern dann ist das mal alles zerstört dann, und das dauert dann, dann vielleicht äh, nochmal 30 Jahre.
1: Teilweise Landstriche, die halt mehr als 100 ja. Jahre gebraucht hm. haben, wenn man davon ausgeht, hm. dass irgendwie ähm, viele Gegenden ähm, so krass entvölkert waren, dass da die Hälfte bis zwei Drittel der dort ja, ja. vorher ansässigen hm. Bevölkerung halt einfach nicht mehr da war, weil die gestorben ja. sind und mhm. zwar jetzt auch gar nicht unbedingt an direkten Kriegshandlungen, sondern mhm. halt auch durch die Krankheiten, genau. ähm, die dann verbreitet, die sich durch diese riesigen Heere, die da durch die Gegend gezogen sind, mhm. halt verbreitet haben ja. und die haben ja auch alles aufgefressen. Also genau. da war ja auch so irgendwie, na ja, da zieht dann das Heer durch, die hatten halt auch jetzt nicht irgendwie so großartig eine Logistik mhm. oder so, sondern die mussten halt dann das aufessen, was eben gerade da ja, vor Ort war, dann wurde das Saatgut aufgefressen, dann wurde halt genau. äh, ja. wurden die Tiere genau. geschlachtet, ähm, das was mhm. dann irgendwie sonst noch da war, weil verbrannte Erde ist halt dann irgendwie äh, zusammengehauen worden und dann gab es nichts mhm. mehr, da hat man nichts zu essen, äh, hat da die Krankheiten, die dann auch von diesen Heeren, irgendwie durchgeschleppt worden sind. Genau. Ähm, man geht auch irgendwie in der Zeit davon aus, dass äh, deutlich mehr Leute an äh, Erkrankungen und ähm, äh, also an halt Infektionskrankheiten und auch an Hunger gestorben sind, als durch direkte Kriegshandlungen. Ja. Diese die Kriegshandlungen, das kann man sich ja nicht so vorstellen wie jetzt im Ersten Weltkrieg, so ein Stellungskrieg, wo man da ja, irgendwie ja. Monate oder Jahre lang aufeinander schießt und sich da in irgendwelche Gräben eingräbt, sondern genau. das waren ja eigentlich immer eher kurze Kampfhandlungen, außer jetzt vielleicht bei Belagerungen oder so, ähm, genau. wo man eine Schlacht angesagt hat und dann hat man halt irgendwie zwei Tage oder so gekämpft und dann war es auch wieder gut. Ähm, aber halt die so Sozusagen Folgeerscheinungen dieses Kriegs, das war halt irgendwie das, das Problematisch.
0: Ja, es gab eben ja, ja. auch Söldnerheere. Das ja, ja. war vor allen Dingen ja Söldnerheere, ja. die, wenn es mit der Bezahlung nicht so klappte, auch mal sehr rabiat ja, äh, über die Bevölkerung hergefallen ja, sind, dann äh, verschiedene Krankheiten verbreitet haben. natürlich einmal, also Pest war ja auch noch im Umlauf und noch nicht wirklich bekämpft, aber äh, die Söldnerheere äh, brachten dann auch noch die Syphilis ja. mit sich, die sogenannte französische Krankheit. Die ja in jedem
1: Land anders heißt und im ja, anderen ja. Land zugeschrieben wird. Genau. Also. Das ist ja.
0: Aber es <lacht> stimmt schon, dass die ersten <lacht> Erscheinungen dieser Krankheit in der Tat in Italien aufgetaucht sind. <lacht> in der Spätrenaissance, mhm. als dort eben auch gerade die Franzosen ja. Kriegspartei waren. Das muss jetzt nicht von den Franzosen mhm. kommen, aber dass man das dann erstmal dem Feind zuschreibt, ist klar. Wenn, wenn die Krankheit erstmal einen Namen hat, dann wird außer vielleicht in Frankreich das ist natürlich sehr gern so genannt. Ja, ja. Die lateinische Bezeichnung in der ja. Zeit war ja tatsächlich äh, Morbus gallicus, also die äh, gallische oder französische Krankheit. Ja weil die ja auch so geheimnisvoll war und man wusste nicht genau, was sich da abspielt und natürlich eine Krankheit, die die Menschen über, also zu so einem lang anhaltenden Siechtum bringt und, äh, ja, und auch dann, Musiker dann später, bei der Neurosyphilis auch in genau, den Wahnsinn
1: treibt, wie genau, wahrscheinlich ja. bei Schubert zum Beispiel, Schubert, Beethoven, wo man ausgeht. Genau, das ist alles deutlich später. Aber sie ist halt ja.
0: äh, immer noch ein Problem gewesen, bis man dann endlich die Antibiotika hatte. Und erst dann, also im 20. Jahrhundert, konnte man die, dieser Krankheit einigermaßen Herr werden, obwohl es natürlich jetzt wieder...
1: Es kommt jetzt offensichtlich kommt jetzt irgendwie es wieder,
0: wieder. und, ja. und dann gibt es halt Resistenzen und was ja. nicht alles. Also es ist alles nicht so, als hätten wir das jetzt alles gelöst. Aber wie gesagt, das nur als weiterer Hinweis darauf, dass die Zeit einfach so ganz furchtbar war, und man das vielleicht auch vor diesem Hintergrund verstehen sollte, warum die Kunst so ist, wie sie ist. Hm. Hm. Äh, vielleicht ja. bevor wir jetzt äh, direkt auf Bach oder so eingehen, mhm. sag doch erstmal, was wir vorhin gehört haben zum Start.
1: Ja, das äh, war Bach. Ähm, das war äh, das ähm, erste Präludium in C-Dur aus dem ersten Band des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach. ja. ja.
0: Da haben wir natürlich jetzt gleich ganz viele Fragen. Richtig. Präludium musst du erklären, wohltemperiert, Klavier. Ja.
1: <lacht> eigentlich alles. Eigentlich eigentlich, alles. Äh, eigentlich muss man alles erklären, das stimmt. Also Präludium ist vielleicht das Einfachste von allen. Das ist einfach ein Vorspiel. Ein Vorspiel, mhm. wo nachher noch was anderes kommt. Mhm. Ähm, das ist... Äh, Traditionell in der Barockzeit sind es meistens, äh, ist es meistens ein, ähm, eine Folge von zwei Sätzen, also zwei mhm. Stücken, äh, nämlich ein Präludium und danach dann eine Fuge. Mhm. Was eine Fuge ist, kommen wir später noch dazu. Ich habe auch noch eine äh, Fuge genau. aus dem äh, wohltemperierten Klavier äh, aufgenommen. Die Aufnahmen, die wir jetzt hören. Ähm, habe ich auch selbst gemacht. Ich habe mir vor ein paar Monaten einen Cembalo gekauft und äh, auch so ein paar Mikrofone und so Zeug. Und äh, um da auch mal damit rumzuprobieren.
0: Hat sich schon sehr gut angehört. Äh, mhm. Wir müssen natürlich dann auch mhm. äh, noch klären, was ein Chamberlo mhm. ist und warum und so, mhm. aber vielleicht eins nach dem anderen, vielleicht Genau, erst mal, genau. Ja, also, also
1: Präludium, Präludium waren wir waren beim haben wir schon geklärt genau. Genau. dann haben wir das wohltemperierte Klavier, was heißt wohltemperiert ähm, das ist ein bisschen kompliziert wer es ganz genau wissen will ähm, sollte es vielleicht auch nachlesen, ähm, aber ganz grob geht es darum dass man ähm, und es ist ein Problem, das sich spezifisch an Tasteninstrumente, mhm. ähm, richtet zum Teil vielleicht auch noch an sowas wie Gitarren oder Lauten ähm, und das Problem ist, ähm, bei diesen Instrumenten, dass die halt alle auf feste Töne gestimmt sind. Mhm. also bei Violinen oder anderen derartigen Instrumenten, wo es keine Stege gibt, mhm. wo man jetzt irgendwie den, den einen Finger der linken Hand oder mehrere Finger der linken Hand mhm. drauf tut, ähm, kann die Person, die dieses Instrument spielt, ja in der Tonhöhe frei variieren. Mhm. Bei Blasinstrumenten gibt es da auch genau, Möglichkeiten. Bei, bei der Posaune. Ich habe ja
0: selber genau. Posaune mhm. gespielt und bis dahin, ich habe ja erst Klavier mhm. gespielt äh, und dann Posaune. Und bei der Posaune, das hat mich irgendwie auch immer so ein bisschen mhm. irritiert, dass je nach Tonart mhm. man eigentlich den gleichen Ton, der der gleiche Ton ist, nach meiner Vorstellung, ja. <lacht> no, aber wenn es halt eine Kreuzzonart war, ja. musste man die immer,
1: immer etwas ja, näher anziehen. Ja, genau. Äh, obwohl, genau. No, denkt genau. man sich. Das kann nicht ist eigentlich nicht grotesk, sagen, no? aber das Problem ist tatsächlich folgendes, wenn, äh, und ich habe jetzt zum Beispiel beim, äh, beim Klavierinstrument ist eine Oktave sage ich auch gleich noch was dazu, was ist eine Oktave, was ist also ein Wahlverhältnis von einer Oktave, aber erstmal in zwölf Töne geteilt. Mhm. Ja, also ich habe ähm, von, von einem C auf einer Klaviertastatur mhm. ähm, ja, zu einem anderen C, dem eins höher auf einer Klaviertastatur, insgesamt zwölf verschiedene Töne. Zwölf Töne. So. Ja. Ähm, Oktave ist ganz einfach, sind ganzzahlige Schwingungsverhältnisse. Ein A, das hier, schwingt auf 440 Hertz. Ein A, das wir als eine Oktave höher wahrnehmen, schwingt auf 880, mhm. ähm, und eine Oktave tiefer sind dann entsprechend 220, ist also sozusagen das einfachste Schwingungsverhältnis, so, mhm. ähm, gibt natürlich noch andere Schwingungsverhältnisse, aber die Oktave ist das einfachste ja. und auf den Klavierinstrumenten ist es eben in zwölf mhm. Töne geteilt.
0: Ja, und mhm. diese, diese Ganzzahligkeit, diese eigentlich einfache Mathematik, das war ja auch das, also eben schon in der Antike, die mhm. die Leute so unheimlich fasziniert mhm. hat. Die konnten halt dann hatten dann eine Seite und dann haben sie die geteilt
1: und genau oh, und also den, so, diesen <lacht> sogenannten diesen Tetrakord, was genau. womit eben ähm, Pythagoras ähm, ja. insbesondere auch rum experimentiert hat. Womit der wohl auch experimentiert hat, war, die, war der Klang von Ambossen. Mhm. Das ist zumindest der Überlieferung nach irgendwie das, wie er ähm, auf diese ähm, äh, Überlegungen auch gekommen ist mit mhm. Verhältnissen und den Tönen, die resultieren, dass er ähm, gehört und gesehen hat, wie also so Schmiede da auf, diesen, auf diesem Zeug da rumklopfen und dann eben gesehen hat, und gehört hat, wie die Länge der jeweiligen Metallobjekte mhm. oder was auch immer das war, oder auch der Hämmer, die dann da benutzt worden sind, mhm. die Größe und das Gewicht, wie sich, wie das halt an den jeweils die resultierenden Töne beeinflusst ja. hat. Ja. Pythagoras ist in dem Zusammenhang auch wichtig. Wir sind ja beim Wohltemperiert. Ähm, wenn ich versuche, von einem Ton ausgehend, ähm, das nächste, das nächste einfache Schwingungsverhältnis, ich möchte ja irgendwie dann so eine, ein Instrument stimmen, sodass das halt alles irgendwie einigermaßen ist vernünftig Ist
0: eigentlich liegt. gut gestimmt, dein Instrument?
1: Dieses hier, das ist, ja, ein, elektronisch. Äh, das ist elektronisch, das ist ähm, sicher gleichschwebend gestimmt. Das ist genau die, der richtige Ton? Also mir ja, ja. kommt es irgendwie komisch cool ja, ja. äh, Aber müsste, vielleicht sind sie äh, die falschen nun, ähm, und äh, wohl temperiert. Äh, so äh, Das nächste äh, einfache äh, Schwingungsverhältnis ist halt das einer Quinte, das benutzt man dann auch, um ähm, äh, sozusagen von einem Ton, von dem man halt ausgeht auf so einem äh, Klavierinstrument, da kann man jetzt ein A nehmen oder auch ein C, ähm, dieses ähm, äh, dann eben, also das ist dann ein Frequenzverhältnis von 3 zu 2 so, um von diesem einen Ton ausgehend, den man halt auf irgendwas anderes stimmt, wenn man jetzt zum Beispiel mit anderen Instrumenten zusammenarbeitet oder indem man einen den sogenannten Kammerton, der mhm. vor über 100 Jahren auf einer Stimmt auf einer internationalen Stimmtonkonferenz in Paris mhm. auf 440 Hertz festgelegt wurde. Mhm. Da gibt es also eine internationale Übereinkunft, ja. mhm. ähm, indem man das benutzt. Da kauft man sich eine Stimmgabel oder macht es hier irgendwie mit einem mit einer App oder mit einem mit einem Stimmgerät und stimmt dann eben in Quinten durch, weil das das einfachste andere Intervall ist, das hört man. Ja, so eine Quinte, das hört man. Wenn man das jetzt aber macht, wenn man in so einem Quintenzirkel irgendwie hochgeht, A, dann ist man beim E, dann ist man beim H und so weiter und so fort, dann sollte man eigentlich, wenn man das zwölfmal gemacht hat, wieder bei einem A ankommen, das in einem ganzzahligen Schwingungsverhältnis steht zu dem ursprünglichen A. Ja. Das ist aber nicht so. Aha. sondern dieser Ton ist dann um das sogenannte pythagoräische Komma, das okay. ist da haben wir den Pythagoras ah, ja. höher
2: mhm. als
1: das, was man eigentlich haben möchte. Aha. So, das ist also ein Problem, weil je weiter man weggeht mhm. von dem ursprünglichen Ton, mhm. von der ursprünglichen halt, desto schräger klingt das Ganze.
2: Mhm.
1: Wenn man sich Barockmusik, so in der Zeit vor Bach, bisschen früher irgendwie anguckt, sieht man auch, dass alles über drei, vier Vorzeichen, also mhm. C-Dur hat gar keine Vorzeichen, G-Dur, Quinte höher, mhm. hat ein Vorzeichen, ein Kreuz, D-Dur, wieder eine Quinte höher, hat zwei Vorzeichen, zwei Kreuze und so weiter, also hier das ist C-Dur, dann das ist jetzt D-Dur, so. Das hört dann irgendwann auf. Also, es mhm. gibt eigentlich in der Zeit vor Bach nur ganz in Ausnahmefällen Musikstücke, die mit mehr als vier Kreuzen notiert sind. Mhm. Da ist eigentlich Schluss. Weil in dieser Weise, wenn ich in reinen Quinten, also in so, halt so, wie ich das jetzt beschrieben habe, mhm. hochstimme, wirkt sich dieser Fehler durch das pythagoräische Komma, je weiter ich nach oben gehe beim Stimmen, mhm. immer stärker aus und desto schlimmer klingen dann die Töne, desto schlimmer ja. klingt es dann zusammen und irgendwann wird es so schräg, dass man es nicht mehr benutzen kann. Ja. So, und jetzt kommen wir zum Wohltemperierten, weil in der Zeit von Bach, zum Beispiel durch so Leute wie Andreas Werkmeister, ähm, Kirnberger, ein anderer, dann äh, irgendwie einer der Silbermanns, große Orgel- und Klavierbauer, mhm. ganz bedeutend, ähm, Überlegungen angestellt worden sind. Was muss man tun, um so eine, Wohltim um eine Stimmung hinzukriegen, damit man alle Tonarten benutzen kann? Also ja. nicht nur so die traditionellen mit ganz wenigen äh, Vorzeichen, sondern damit man alle benutzen kann. Mhm. Werkmeister hat so eine benutzt. So 1680 hat er das wohl erfunden. Ähm, und ähm, es gibt dann eben auch noch andere. Man nimmt an, dass die wohltemperierte Stimmung und wohltemperiert mhm. bedeutet in dem Fall so gestimmt, temperiert mhm. gestimmt, dass man alle Tonarten benutzen kann. Mhm. Das Bach, die von Werkmeister benutzt hat, es gibt da aber auch andere Theorien und Rekonstruktionen und Gedöns. Ähm, die, ähm, das Preludium, das wir vorhin gehört haben, von mir gespielt auf dem Cembalo. Das Cembalo habe ich zu dem Zeitpunkt auch in der Werkmeistertemperatur mhm. bestimmt. Diese mhm. Leute haben also da auch dann ähm, Texte geschrieben. Ähm, äh, der Text, wo Werkmeister das äh, irgendwie beschrieben hat, heißt musikalische Paradoxaldiskurse. Mhm. <lacht> Super mhm. Titel oder mache. Musikalische Paradoxaldiskurse. Wo der also beschrieben hat, ähm, wie er sich das vorstellt, dass man das stimmen soll. Und ähm, ich habe äh, eben vorhin ähm, äh, beziehungsweise als ich das äh, Präludium aus dem volltemperierten Klavier eingespielt habe, auch ähm, äh, in Werkmeisterstimmung das Cembalo gestimmt, mhm. das ist halt eine ja, traditionelle Variante und ähm, Bach äh, hat ganz offensichtlich so eine Stimmungs-, ein solches Stimmungssystem benutzt mhm. ähm, denn ansonsten ähm, hätte er dieses Werk nicht vorlegen können ja, weil mhm. ähm, dieses wohltemperierte Klavier macht eben das, es geht durch alle Tonarten. Es sind mhm. 24 Präludien mit 24 Fugen. Durch, wie er auch im Titel sagt, ähm, durch alle Tone und Semitone, ja. Also durch mhm. alle Töne und Halbtöne. Aber was sind Halbtöne? Das sind im Grunde, jetzt mal ganz einfach gesprochen, das sind die schwarzen Tasten. Ja. ja, wir so, ja, ja immer, dass wir da nicht lange drumrum tun müssen. So, ähm, zumindest wenn man jetzt von einer Tonart ohne Vorzeichen ausgeht, sind die Halbtöne die schwarzen Tasten. Klavier. So, in C-Dur sind es halt hier. hier. Naja, ähm, genau. Und ähm, diese dann eben in Dur und in Moll. Deswegen insgesamt 24, 12 mal in Dur, 12 mal in Moll. Das ist das Wohltemperierte am Wohltemperieren.
2: Mhm. Ähm,
1: die nächste Frage war: Was ist das Klavier? <lacht> da gibt es ähm, viele Diskussionen, ähm, was Bach sicher wohl zum Ende seines Lebens kennengelernt hat, war, war ein Vorläufer des Klaviers, wie wir es heute haben. Mhm. Ähm, das, die Tonerzeugung beim Klavier, wie wir es heute haben, funktioniert ja so, ich drücke auf eine Taste und dann gibt es da einen Hammer und eine Mechanik dazwischen. Mhm. Dieser Hammer und diese Mechanik ist heutzutage unfassbar kompliziert mhm. an so einem Konzertflügel. Da gibt es auch irgendwie sinngemäß 25 Einstellschrauben und Töns ja, ja. und sowas, alles, das ist so spezialisiert. Mhm. Ähm, damals war das noch nicht so komplex, aber Tonerzeugung ist, ich drücke auf die Taste, irgendwo schlägt ein Hammer auf eine genau. Seite und ja, wenn ich das sogar auf mehrere Seiten normalerweise dann, also heutzutage dann auf mehrere Seiten, ähm, genau. Ähm, und solange ich halt den Finger liegen lasse auf der Seite, ähm, schwingt der Ton auch weiter, weil dann auch gleichzeitig so ein Dämpfer mhm. aufgehoben wird. Genau. Und wenn ich die Taste loslasse, dann, springt, dann geht ein Dämpfer auf die, auf die Seite und dann ist der Ton halt weg. Weil dann und dann so. unterbinde das durch ein Pedal. Genau, durch ein Pedal, wo ich dann die, irgendwie die Dämpfer nochmal anders aufheben kann. Und solche Instrumente kannte Kantbach zum Ende seines Lebens, der war ja auch mal dann irgendwann ganz berühmter Besuch, ein paar Jahre vor seinem Tod ähm, bei Friedrich dem Großen äh, am Hof und ähm, der hatte solche Klavierinstrumente mit Hämmern, Hammerklaviere mhm. oder fortepianos. Das so ähm, gibt verschiedene Begriffe, die man dafür
0: benutzt. Piano war man da eben laut und leise. Weil man und laut konnte. und leise spielen ja, und konnte. Cembalo, das nur sehr mhm. beschränkt
1: möglich. Genau, weil da die Tonerzeugung auch eine ganz andere ja. ist. Ähm, da ähm, gibt es so Federkiele praktisch, die ähm, rechtwinklig zu den Seiten angeordnet sind. Und wenn ich die Taste drücke, dann ähm, zupft dieser, dann mhm. geht so ein Springer hoch und dann wird die Seite so angezupft. Ähm, da gibt es dann auch so Dämpfer und so, das ist ganz ähnlich. Und äh, wenn ich die Taste loslasse, dann geht halt der Dämpfer runter und äh, dieser Federkiel. Besonders gut sollen Krähenfedern sein. Mhm. Bei meinem ist es ein äh, Polymer, äh, da gibt es mittlerweile Ersatzstoffe, die auch super sind und so. Und Krähenfedern, ich hatte jetzt auch nicht die, irgendwie die Lust irgendwo hinzufahren und irgendwelche Krähen zu rupfen. Aber ja. man kann das auch kaufen, also das wird auch äh, gehandelt. Aber Tonerzeugung, da ist halt ähm, es wird gezupft. Klavier ja. kann auch Orgel heißen. So, bei der Orgel ist es nochmal anders. Orgelpfeifen muss man sich dann ja so vorstellen wie zum Beispiel so eine Blockflöte, die halt umgedreht irgendwie ähm, auf so einem Holzkasten steht. In dem Holzkasten ist ein Luftdruck, ja, der wird halt früher durch äh, junge Leute, die so Blaseball treten mussten. Mittlerweile macht man das mit Motoren. Ja, ist, mhm. halt, ist halt Luftdruck drin. Wenn ich auf die Taste drücke, geht unter der Pfeife ein Ventil auf. Es strömt Luft in diese Pfeife ein Genau. und dadurch wird ein Ton erzeugt. Ja. So. Und es gibt noch ein viertes. Mhm. Ähm, das sogenannte Klavikord. <lacht> Es gibt da so Leute, die sagen, das sei das Lieblingsinstrument von Bach gewesen. Mhm. Ähm, beim Klavikord ist es noch mal anders. Das ist noch mal ganz anders als alle anderen äh, diese, äh, diese Instrumente. Ähm, da wird der Ton durch eine Tangente erzeugt. Also so ein im Prinzip ist es so eine Art Metallplättchen. Mhm. Und ganz anders als bei allen anderen diesen Instrumenten beim Klavier. Bei der Orgel, beim Cembalo, wenn ich die Taste einmal gedrückt habe, kann ich nichts mehr machen. Ja, Da kann ich den mhm. Ton nicht mehr beeinflussen. Das Einzige, was ich machen kann, ist irgendwann wieder aufhören. Mhm. Aber wenn einmal drücken, das ist halt irgendwie so, dann war es das so. Mhm. Ähm, beim Klavikord bleibt diese Tangente, solange ich die Taste gedrückt halte, auf der Seite. Mhm. Die teilt dann auch die Seite in einen ja. Teil, der abgedämpft wird und in einen Teil, der schwingt. Und das ist das einzige Instrument der Klavierreihe, außer vielleicht bei Synthesizern, wo ich dann wieder jetzt ja so Rädchen habe, wo ich dann was machen mhm. kann oder so, ähm, wo ich, ähm, weil eine Verbindung zwischen dem, quasi über die Taste, eine Verbindung zwischen Finger und Seite bestehen bleibt, den Ton nach dem Drücken der Taste noch beeinflussen kann. Da kann ich dann mhm. also sowas machen wie... Nice. Das äh, mache ich jetzt mit dem. Ich habe hier so ein kleines Synthesizer-Gerät, wo ich so ein Drehrädchen habe. Fotografisch festhalten um, am Ende. Um das um äh, Leute, zu demonstrieren. Hm. Aber ich kann äh, mit so einem Klavikord tatsächlich so eine das ist so wie ein vibrato beim äh, bei bei der violine wo man dann mhm. mit der linken hand äh, ähm, ja so eine wackelbewegung praktisch macht um eben einen um den ton zu beeinflussen und das kann ich eben äh, beim Klavikord auch das sind also im grunde diese vier klavierinstrumente ähm, die gemeint sein können mhm. jetzt habe ich sehr viel gesprochen ja ich sehr viel gesprochen <lacht> Da hast du dir
0: fast eine Pause verdient. Dann würde ich sagen, dann machen wir doch hier einen Einschnitt und enden ja. ein Kapitel und spielen wieder was ein. Allerdings musst du dann gleich wieder erklären. Ja, und, äh, ja aber es würde ja passen. Ich weiß ja. es nicht, wenn du jetzt eine Fuge zum Beispiel ja. einspielst, dann hätten wir den direkten dann. Anschluss und dann kannst du auch nochmal was anschließen genau. über die, diese ganze Gesamtstruktur. Ja, mach mal.
1: Ja, dann machen wir Ding. jetzt äh, eine Fuge. Ähm, ich kann ja sagen, was es ist. Es ist die ähm, C-Moll-Fuge aus dem wohltemperierten Klavierband 1. Ähm, genau. Und äh, dann machen wir das jetzt.
0: sehr schön. Ja. Also C-Dur-Fuge. war. Nee, C-Moll. C-Moll, ah, das ja, war die C-Moll.
1: Genau. Ja, ja. So. Ach, so. Ja. Äh, Was ist eine Fuge?
2: Was ist
1: eine Fuge? <lacht> ne Fuge? Also, ähm, muss man vielleicht nochmal ein bisschen ähm, zurückgehen. Ähm, es gibt eine Tradition, die eigentlich insbesondere in der Renaissance besonders wichtig ist. Das ist die sogenannte Vokalpolyphonie. Was mhm. ist jetzt die Vokalpolyphonie? Ähm, heißt im Wesentlichen, ich habe mehrere Stimmen, ja, die dann zum Beispiel bei Vokal, also gesungen, ähm, die klassischen Stimmen eines Chors sind. Ja, mhm. Also äh, Sopran, Altenor und Bass. Genau. Vielleicht auch zwei Soprane oder doppelt besetzt oder was auch immer. Ähm, vierstimmig, fünfstimmig, was auch immer. gibt auch acht. Es gibt auch irgendwie ganz esoterische Sachen mit 32 Stimmen. Es ist dann aber eher äh, ungewöhnlich und ähm, das Wesentliche oder das Interessante ist halt, dass es unabhängige Stimmen sind, dass mhm. die also nicht so funktionieren, dass man wie vielleicht, ähm, also der Gegensatz wäre vielleicht Homophonie statt Polyphonie, mhm. ja, ähm, dass man jetzt sagen würde, man hat eine reine Begleitung, zum Beispiel eine Gitarre, die halt irgendwie Begleitmusik macht, Strumming oder so, und eine Person, die singt. Das wäre also klassisch Homophon. Ich habe hier irgendwie eine Begleitung und eine Stimme, die dann auch besonders ist und eine ein Instrument oder eine Instrumentengruppe, die nur Begleitung macht und halt auch deutlich zurücktritt und in der Polyphonie ist es ideal, dass alle diese Stimmen gleichwertig sind, gleich wichtig sind und auch nicht alle gleichzeitig das Gleiche machen, sondern ähm, alle ihre Linie haben und ähm, das Ganze aber dann natürlich am Ende trotzdem zusammen Sinn ergibt, schön klingt, interessant klingt. So. Ja. Und jetzt kann ich bei Instrumenten wie zum Beispiel ähm, dem Klavier, welches Klavier es dann auch immer ist, ähm, ja, diese Mehrstimmigkeit sozusagen nachbilden. Ich habe ja mehr als einen Finger. Ähm, man kann das zu einem gewissen Grad sogar auch bei ähm, Streichinstrumenten machen, weil man auch da mehrere Töne gleichzeitig spielen kann. Das ist dann technisch relativ anspruchsvoll schon, ähm, wo man sowas nicht wirklich realisieren kann, sind halt zum Beispiel Blasinstrumente, weil da tatsächlich immer nur ein Ton zur gleichen Zeit äh, erzeugt wird. denn, man hat einen Dudelsack? Es stimmt, was tatsächlich äh, sowas ist, ja, das heißt dann ein mhm. Bordoun-Bass, so mhm. nennt man das dann, wo dann eben äh, so dieses Also machen wir mal eins tiefer. Wo halt im, unten im Bass immer irgendwie das gleiche, das gleiche oder so, Ton. so ein, äh, äh, Ton liegt und äh, ja, oben man drüber muss, halt irgendwie eine Melodie.
0: Man muss sich äh, da ein bisschen einhören. Es ist schon ja, ja. so, dass das eine gewisse Ästhetik hat, die man am Anfang nicht wahrnimmt, weil wir so mhm. andere Hörgewohnheiten mhm. haben. Aber es ist natürlich mhm. schon, durch diesen festen Bezugspunkt mhm. ergibt sich natürlich immer diese Spannung zum Bezugspunkt. Und das ist ja, glaube ich, auch eine gute Voraussetzung für das, was wir dann später in der mhm. polyphonen musik haben. Meine, das passt zusammen. Die heutigen Hörgewohnheiten durch diese ganz andere äh, ja. Art der harmonischen Struktur, mhm. die ja in der Klassik dann mhm. eine wichtige Rolle gespielt hat, für solche ist natürlich das mit dieser gleichen, immer gleichen Begleitung
1: dann schwierig. Die äh, genau. wird nicht mehr so als schön
0: empfunden. Genau, ja, in der Tat. das wirkt dann monoton. Aber das ist es eigentlich gerne. Ja. Wobei es auch noch zusätzlich, es gibt sogar Dullsäcke mit zwei äh, Stimmen. Mhm. Wo man zwei unterschiedliche mhm. Stimmen spielen kann. Mhm. Man hat ja zwei Hände. Also ja, das geht schon. Ja. <lacht> Und dann auch den Bass hat. Also das ist halt auch so nicht
1: uninteressant. Das wird es, wird also schon in sehr differenziert.
0: Dudelsäcken oh. steckt mehr, als manche Leute ja. denken.
1: Ich äh, wollte auch äh, die, äh, äh, weder das Instrument noch die Tradition des Dudelsacks in irgendeiner oh. Weise. Okay. Ähm, genau. Und äh, Polyphon geht eben auch auf Klavierinstrumenten. Es gibt da in der Zeit des Frühbarocks ganz viele verschiedene Formen, die dann so nach und nach vielleicht nicht vollständig aussterben, aber weniger wichtig werden, zum Beispiel das Richard Carr, ähm, mhm. eine Fantasia, was in der Zeit auch ein sozusagen herumspielen, ein ein herumarbeiten mit Polyphonen. Mhm. Strukturen ist und was sich dann aber in der Barockzeit später als so eine sehr dominante Form herausbildet, ist eben die Fuge, die eine besondere Form des Polyphonen der polyphonen Musik ist, die eben auch es gibt große Chorfugen von ja. äh, Bach in, äh, in, in verschiedenen Stücken ähm, und es ist auch eine musikalische Form, die auch viel später noch benutzt wird, zum Beispiel von Mozart im Requiem ähm, mit der ja. großen Choriefuge zum Beispiel, die bei Händel sehr stark ja. Verwendung findet also das sind ist eine Form, die später durchaus als eher archaisch auch mhm. wahrgenommen wird und als... Ja, sie kehrt, sehr kehrt streng. in der
0: Klassik wieder als äh, archaisches Element mhm. und in der Romantik wird sie ja wieder entdeckt. Mhm. Äh, dann ja auch wieder, geht es ja wieder in Richtung Polyphonie. Ja. Äh, also wir haben ja äh, dann solche Sachen äh, bei, ja, wirklich in der Romantik. Mhm. Also, ja, die mhm. Polydien dann ohne Fuge von... von äh, Chopin, ja. die ja dann Prelüde heißen, aber ja. es ist natürlich immer noch dasselbe. Und gerade die äh, äh, Prälude von Chopin sind ja ganz eng angelehnt an die äh, Bach-Präludien, äh, ja. weil sie ja eben auch durch die Tonarten gehen äh, genauso und äh, Chopin, hat ja. ja, Chopin hat jeden Tag
1: Bach gespielt Chopin hat jeden ja. Tag Bach gespielt das ähm, ist sowas was äh, was mitunter mhm. auch bei diesem ganzen ähm, bei dieser ganzen Wiederentdeckungsgeschichte ich meine da kann man nachher dann auch nochmal drüber sprechen mhm. irgendwann, ähm, so vergessen wird dass Bach eigentlich nie vollständig vergessen gewesen mhm. ist er wurde nicht mehr aufgeführt, das ist wohl richtig mhm. aber ähm, man wusste schon definitiv noch dass es ihn gegeben hat mhm. und ähm, zum Beispiel schon beharrt jeden Tag, jeden Tag Bach gespielt mhm. und äh, kannte die Werke auch. Ähm, also gerade das Wohltemperierte Klavier sehr, sehr gut.
0: Na, ich denke mal, dass, dass Bach natürlich schon noch weiter aufgeführt wurde in den evangelischen Kirchen, weil das ist, glaube ich, schon eine wichtige Tradition ja, ist, die, die man da einfach erhalten hat, mhm. auch wenn es dann nicht mehr so der Geschmack mhm. der Zeit war. Mhm.
1: So genau, aber zu Fuge. Also das äh, die Form, die sich erhalten und nicht nur erhalten hat, sondern die äh, ja wirklich bis zu bis zu unfassbar großartigen Stücken auch ähm, äh, ja, herausgearbeitet worden ist von, äh, von Bach insbesondere. Ähm, und was man da sagen kann, okay, es ist es erstmal mehrstimmig und es gibt, wenn wir jetzt von der einfachen Variante ausgehen, ein Thema. Es ja. gibt ein Thema. Das ist bei der Fuge, die wir gehört haben, Das ist das Thema. Dieses Thema wird zuerst von einer Stimme alleine vorgetragen, das haben wir äh, vorhin auch mhm. gehört. Und wenn diese Stimme fertig ist, dann setzt eine zweite Stimme ein. Die erste Stimme nennt man Dux, der Führer, mhm. der Anführer. Die zweite Stimme, die einsetzt, nennt man Komis, Begleiter. Mhm. Ähm, ja, man kann auch sagen, Herzog und Graf, wie es also, das wäre, das wären dann die Bedeutungen im Mittellateinischen, aber das heißt natürlich an der Stelle der Anführer und der Begleiter. Genau. Diese erste Stimme, die da gewesen ist, schweigt dann aber nicht, es wäre dann auch ein bisschen langweilig und auch nicht mehrstimmig, sondern macht halt auch was. Ähm, und äh, was die halt macht, ist äh, äh, an der Stelle ein äh, jetzt gar nicht mal, ja doch, sie spielt dann ein, ein sogenanntes Kontrasubjekt, also auch etwas, was sich später ähm, in äh, dem Verlauf dieses ganzen Stückes mhm. auch nochmal wiederholen wird. Ähm, wenn diese beiden ersten Stimmen ähm, beziehungsweise wenn der zweite Einsatz durch ist, vom Komes, ähm, dann erfolgt in der traditionellen oder lehrbuchgemäßen äh, Fugenkompositionen eigentlich auch sofort der Einsatz ähm, wieder mhm. einer dritten Stimme, mhm. die dann auch wieder ein Dux ist. Ähm, aber äh, was Bach hier an der Stelle macht, ist, er schiebt erstmal mal zwei Takte Zwischenspiel ein, mhm. ähm, bevor der nächste Einsatz kommt. Ähm, und was er halt auch macht, was ganz spannend ist. Er verwendet tatsächlich mehrere Kontrasubjekte, die auch immer wieder vorkommen. Haben wir auch gehört? Das kommt noch mehrfach in dieser Fugel vor. Mhm. Ähm, immer zusammen mit ähm, äh, dem Hauptthema. Und ähm, wenn dann alle die Stimmen einmal ihr Ding gesagt haben und ihre Sache erzählt haben, dann erfolgt normalerweise ein Zwischenspiel, so, das erfolgt hier auch, das haben wir hier auch, und ähm, wenn dann dieses Zwischenspiel, das normalerweise dann auch eben äh, gerne in eine andere Tonart führen kann, modulieren kann, wie man sagt, dann ähm, gibt es, äh, fängt das Spiel sozusagen wieder von vorne an. Es ist nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge die Stimmen, mhm. die man analog zu den Chorstimmen auch jetzt zum Beispiel äh, äh, in dieser Fuge in Sopran, Alt und Bass ähm, kategorisieren kann, je nachdem so in welcher Tonhöhenrange die so liegen. Ähm, das ist nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge die sich melden müssen. Ähm, das wechselt auch äh, zwischen diesen verschiedenen ähm, zwischen diesen verschiedenen Teilen des Stücks. Und ähm, dann gibt es eben wieder so einen Einsatz, ähm, das ist in dieser Fuge jetzt zum Beispiel nur einmal ein Einsatz äh, vom Alt, dann kommt wieder ein Zwischenspiel, dann kommt wieder der Sopran, dann kommt wieder ein bisschen Zwischenspiel, dann kommt irgendwann der Bass, dann kommt wieder ein bisschen Zwischenspiel. Aber das Prinzip ist, mhm. es gibt ein Thema, es gibt mehrere, eins oder mehrere idealerweise, ähm, Gegenthemen, die nicht den Charakter eines Themas haben oder nicht so wichtig sind wie das Thema, die aber gut zum Thema passen und äh, die immer wieder angebracht werden können. Es gibt Zwischenspiele, ähm, in denen das Thema vielleicht irgendwie in so Bruchstücken vorkommt, wo so ein bisschen was damit so gemacht wird. Das kann man. Ähm, mhm. als eine Art Durchführung durchaus sehen, ja, also ein Vorläufer der Durchführung, das ist ein Begriff, der spielt dann in ja, der Sonatenform ja. mhm. äh, eine wichtige Rolle, wo eben äh, die sogenannte thematische Arbeit stattfindet, mhm. wo also, also das Thema einer, Thema. genau, man macht was aus dem Thema, man hat so ein Sonatenthema mhm. und ähm, man verarbeitet es dann, wenn man mhm. jetzt zum Beispiel irgendwie äh, und nicht unbedingt Sonate, sondern das ist halt auch was, was in äh, Sinfoniesätzen ganz wichtig ist, was zum Beispiel Bach in der fünften Sinfonie macht, bei äh, Beethoven in der fünften Sinfonie macht mhm. aus ähm, diesem ganz kleinen Thema, das naja. immer wieder vorkommt, naja. das dann sich zu ganz großen Dingen aufbaut und, und sich nicht. dann halt entfaltet. Mhm. Das ist die Durchführung und äh, man kann durchaus Parallelen sehen zwischen dem Zwischenspiel einer Fuge ähm, und eben der Durchführung, ähm, weil das Bach zum Beispiel hier auch macht, er hat äh, hier in dem Zwischenspiel ja durchaus Elemente aus dem, ähm, äh, aus dem Thema und so weiter, das war jetzt falsch, da ist natürlich ein Ass eigentlich, aber das sind halt Elemente aus dem Thema Mhm. so und da passieren halt Dinge damit aber es ist halt kein Themeneinsatz so und dann hat man eben wieder ein Zwischenspiel dann hat man wieder einen Einsatz äh, des Themas und es geht dann halt äh, in dieser Fuge irgendwie ja, dreimal so viermal so ähm, und dann ist irgendwann vorbei ähm, und das ist eigentlich äh, das Prinzip der Fuge ganz einfach erklärt mhm. ja ja, also viel mehr steckt natürlich. da eigentlich nicht drin. Es gibt natürlich alle möglichen sogenannten Fugenkünste. Hm. Zum Beispiel Augmentation und Diminution. Naja. Das ist Augmentation und Diminution. Ähm, Augmentation, Erweiterung oder Vergrößerung würde bedeuten, man hat irgendwann im Verlauf der Fuge sind die Notenwerte des Themas verdoppelt. Also doppelt so lang. Hm. Ähm, oder Halb so lang, das wäre dann mhm. die Diminution. Mhm. Ähm, man kann Umkehrungen äh, machen, ähm, wo dann alles, wo vorher ein äh, Intervall nach unten ging, also. dann nach oben ginge. So, ja, und dann damit arbeiten. Man kann auch Fugen mit mehreren Themen schreiben, die sich dann idealerweise mhm ineinander vielleicht auch verschränken, wo dann also während der Durchführung des einen Themas auch das andere Thema einsetzen kann. Mhm. Das nennt man dann in, zum Beispiel bei zwei Themen eine Doppelfuge, bei drei Themen eine Trippelfuge und bei vier eine Quadrupelfuge. Das, was Bach in seinem einem seiner letzten Werke, der Kunst der Fuge, am Ende machen wollte, eine Quadrupelfuge zu schreiben ähm, und äh, das aber nicht mehr fertiggestellt hat, sondern dann halt also vor der Fertigstellung verstorben ist. Tja,
0: ja, also das kommt vor.
1: Genau. Ähm,
0: ja, das ist ja jetzt aus dem wohltemperierten Klavier, das heißt Richtig. Bach hat das ja nun vorgesehen für Klavier. Du spielst das jetzt auf dem Cembalon. Hm? Ist das überhaupt äh,
1: okay? Ja, äh, Klavier heißt eben an der Stelle äh, alles. Alles. So. Alles. Also das ist Klavier nicht das, das, ist. Du nicht, hattest das, ja vorhin über nein. die
0: verschiedenen Arten der nein. Tasteninstrumente also, gesprochen. Man kann Und ich der, hatte gedacht, nein. dass das, das Klavier tatsächlich ist. Also man kann
1: an der, in der Zeit äh, ähm, Klavier, vor allem dann, wenn es eben in der Zeit auch noch mit C geschrieben wird, das Ach. ist eigentlich ein im Normalfall immer ein Oberbegriff für ähm, eine Tastatur, für ein Tastaturinstrument. Also du gesagt hast, also
0: die Orgel ist, ja. gehört auch dazu. Ja. Klar, weil es auch ein Klavier also, in diesem erweiterten Genau.
1: Man hat auch das in, das den, in den in äh, den ja. so in den Angaben, wofür es ist, auch immer äh, ja. bei den bei den äh, Orgelstücken auch immer sowas wie per due, Klaviere Pedale. Mhm. So, also für zwei Tastaturen, ja, zwei heißt Klaviatur. Ja Tastatur. genau.
0: Klaviatur, genau. 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 Ja,
1: ja. Und ähm, Cembalo ja, ist, ja. ist dafür okay. Ähm, man kann auch einige der Stücke aus dem Wohltemperierten Klavier sehr gut auf der Orgel machen. Mhm. Ähm, einige, also ich habe auch eine ganz ganz schöne Aufnahme, wo tatsächlich ähm, Cembalo, Klavikord und Orgel ähm, alle im Einsatz sind. Also wo mhm. einige der ähm, Sachen äh, auf dem Cembalo gemacht mhm. sind. Ich glaube sogar einige auch auf einem modernen Klavier, äh, wo tatsächlich auch glaube ich, einige Überlegungen reingeflossen ist. Mhm. Was ist dem Charakter der Stücke angemessen? Weil man muss sagen, beim Cembalo, das ist, kommt natürlich eher so den brillanten Sachen entgegen, mhm. vielleicht auch den etwas virtuoseren Dingen, ähm, wo man jetzt sagen muss, okay, wenn es jetzt so eher lyrische Stücke sind, mag vielleicht ein Klavikord oder auch ein modernes Klavier mhm. sogar besser funktionieren einfach. Ja. Und mhm. ich finde auch die Diskussionen, die dann immer so auch äh, geführt worden sind, früher viel vehementer als heute, kann man denn Bach auf dem modernen Flügel und so weiter und so fort sich sagen, eigentlich ist diese Diskussion irgendwie fast schon ahistorisch, weil man sagen muss, in der Zeit hat man eigentlich oft, oft das genommen, was gerade da war. Mhm. Man hat ähm, auch jetzt in anderer Instrumentalmusik, wenn die Range gepasst hat, ja meine Güte, wenn der Oboist gerade krank war, dann musste man halt die Violine nehmen. Ja. Was, ähm, äh, so also Und dass da diese, diese, diese Fixierung auch auf wahrscheinlich auch auf eine bestimmte Klangvorstellung mhm. gar nicht so wahnsinnig relevant ist. Und was man auch sehen muss, ist, dass Bach in den ganz in so einigen der Spätwerke wie mhm. der Kunst der Fuge, da macht er überhaupt keine Angabe, für welches ja. Instrument es ja. ist. Ja. Und auch im musikalischen Opfer gibt es keine, gibt es an mehreren Stellen nicht wirklich eine Information darüber, wofür ja. ist es jetzt eigentlich. Mhm. Also das sind schon sehr, das ist schon sehr offen auch mhm. und, und so. Und man sieht es auch bei, bei Bach, aber auch bei anderen Komponisten in der Zeit, dass sie halt auch sehr häufig eigene Werke ähm, in mehreren Fassungen. Ja. gemacht haben, also dass es zum Beispiel ein Violinkonzert auch als Bearbeitung für als Cembalo-Konzert gibt und dann auch noch als ähm, Kopfsatz, also als Eingangssatz äh, in einer Kantate. Ja. Das kommt ja. immer wieder vor. Ähm, mhm. Was jetzt für mich auch eher darauf hindeutet, dass die äh, Klangvorstellung, also ich meine, jetzt, wenn man sich vorstellt, man würde jetzt irgendwie eine Chopin-Etüde auf dem Cembalo, das wäre sehr strange. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren und mhm. würde überhaupt nicht passen. Mhm. Aber äh, na, Musik aus der Zeit. Ist da ja, ja. ist da nicht so festgelegt. Irgendwie. Ja, ja. Da spielt auch das improvisatorische Element eine viel größere Rolle. Und, mhm. ähm, und man hatte auch nicht so die standardisierten Instrumente. Ich mhm. meine, heute ist Steinway der Standard. ja Das ist in jedem ja. Konzerthaus mhm. und die der Umfang ist gleich und es klingt im Prinzip auch alles sehr ähnlich. Klar gibt es kleine Unterschiede, aber das ist ein Standardinstrument, das findest du auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, Chamberly in der Zeit, ja da gab es nicht den international tätigen Chamberlain-Bauer, der in alle Welt geliefert mhm. hat. Das war so eine Cottage-Industry im Prinzip, so wie es heute immer noch wieder ist ja. bei ja. Chamberlain-Bau. Ähm, da hatte man seinen, mit dem man irgendwie zusammengearbeitet hat und dann war eben der Klang genauso wie bei diesem Instrument. Und Man hatte mhm. auch nicht so die großen Möglichkeiten, das jetzt irgendwie mit tausend anderen Instrumenten zu vergleichen, die sonst irgendwo auf der mhm. Welt unterwegs waren. Wie bist du denn an Deins gekommen? Äh, Ebay Kleinanzeigen. Ebay Kleinanzeigen.
0: Also das ist ein Gebrauchtes mhm. und wahrscheinlich auch eins,
1: ja, ja. was äh, schon betagt ist. Ja, das ist ein bisschen älter, äh, aber das habe ich bei Ebay Kleinanzeigen und ich finde, ich meine, es ist jetzt sicherlich nicht das äh, nicht das äh, Instrument, äh, mit dem man eine Konzerttournee machen würde, mhm. ähm, weil es dazu auch ein bisschen zu klein ist, aber mhm. dafür auch ganz gut in die Wohnung passt. Ja. Aber ähm, es macht mir doch sehr viel Spaß. Ich mhm. habe wirklich auch praktisch immer jetzt so mehrere Wochen, wo ich nicht auch nur eine Minute am Klavier sitze, sondern eigentlich mhm. nur Cembalo spiele. Mhm.
0: Ja. Also du hast hoffe, das Cembalo und Klavier, ja. dann dieses e Ja, so ein Ding. synthesizer,
1: -Gerät synthesizer -Gerät hier, was sehr praktisch ist für solche ja, Aktionen. Für solche Aktionen, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Ich spiele auch mitunter noch richtig Orgel, ja. also so in einer Kirche. Mhm.
0: Ja, das bietet sich ja an. Also Jetzt im
1: Winter allerdings nicht so gerne, so weil es in den Kirchen ist, ja. immer so kalt ist. Nein, du
0: kannst so ja nach dem Gottesdienst, <lacht> also wenn es aufgewärmt ja, ja. ist.
1: Durch, äh, ja, also Kirchen sind äh, also Orgelspielen mhm. im Winter ist wirklich immer ganz schön fies. Mhm. Naja, also ist deine Woche nicht, wird nicht geheizt oder monatelang ja, ja. wird nicht ja, geheizt. Ja, ja. Ähm, ja, ja gut, äh, aber wenn Gottesdienste sind, also der,
0: also ich kenne auch jemanden, der Orgel spielt. Mhm. Ähm, und äh, in Bamberg, ich wohne ja direkt neben der mhm. Kirche, äh, ich wohne auch direkt hinter der Apsis der Kirche, mhm. also nicht neben, sondern eigentlich hinter der Kirche, mhm. da wo auch äh, da die Orgel, also die mhm. ist relativ nah an der Wand. Mhm. Das heißt, ich kann sogar noch bis in meine Wohnung mhm. hören, was gerade auf der mhm. Orgel gespielt wird. Und da merke ich eben auch, mhm. wenn dann äh, Vermutlich dieser mhm. Kollege oder wer auch mhm. immer, vielleicht auch der echte Organist, mhm. ähm, dann da mal übt. Mhm. Und das geschieht eben oft, wenn es eh warm ist. Mhm. No? Also nach den Messen.
1: Das und ist auch so sehr vernünftig. Mhm. Also, äh, ja, gerade wenn auch die Finger dann so kalt sind ja, und ja. so, das ist das ja. alles doch sehr scheußlich.
0: Ja, ja. ja. Das äh, finde ich immer ganz nett, dass man eben sieht, dass da doch dann ein bisschen Leben ist. Und äh, ich kannte einen weiteren Organisten, der in einer anderen Kirche geprobt hat und mich dann auch mal mitgenommen ah. hat. Wir haben dann da mal eine Flasche Wein mitgenommen. Sehr gut. Und er hat also zur allgemeinen <lacht> Unterhaltung, also ich habe den Wein eingestellt, mhm. Er hat die mhm. Musik. Sehr schön. Auf der Empore in oh, der ja. Kirche. Oh, ja. oh, also es dürfte äh, keine, wir, dürfen, wir haben mit Sicherheit da keine Gläubigen verschreckt, weil Wein ja in der Kirche. Ja, gibt. das ist jetzt keine, ich halte das jetzt
1: auch du nicht für blasphemisch. Aus, ja. Also ich meine, wenn ihr da jetzt gegrillt hättet, ja, das wäre das, das wär ich nicht. Ja, ich gebe ich, äh, zu, dass ich zum Wein natürlich ein paar Käsehäppchen Ja, naja, gut, dann, aber das ist ja auch nicht, äh, wie, wie gesagt, solange solang du da nicht Raclette machst da oben. Ja, gut, okay, das machen so. wir nicht.
0: Nein, nein, Oder
1: Pelzfondtümer. Wir haben uns schon sehr anständig benommen. Das ist doch man schon. Okay. Sagen.
0: Also da ist ja. keiner, hat ähm, keine Heiligtümer Schaden genommen. Na. Wir trinken übrigens auch Rotwein, kann ich bei der Das ist äh, sagen. Korrekt. Nämlich äh, mal wieder, ich glaube, den habe ich schon mal angeboten, den Kallstadter Rotwein. Muss ich also Rotwein mal aus Kallstadt. So. Kallstadt liegt in der Pfalz. Und ähm, da haben schon die Römer äh, Wein angebaut. Und zu Recht, denn der Boden gibt viel her, die Sonne gibt viel her. Man merkt das richtig, wenn man durch die Pfalz fährt, und in Karlstadt den Wein trinkt, der schmeckt irgendwie besser als im Nachbarort. Und das ist schon fällt schon auf. Im Übrigen kommen auch andere gewichtige Persönlichkeiten nach Kalstadt. Die Pfalz war ja sehr arm, lange Zeit, und das ist ein wichtiges Auswanderungsgebiet in Deutschland. Und die Vorfahren von dem Heinz, der dann das Tomatenketchup. Mhm. Industriell hergestellt hat, kommen aus Karlstadt mhm. und äh, die Vorfahren von Donald Trump. Mhm. Es gibt deshalb auch dort diesen, äh, es gibt eine, wie heißt das? Einen eine Doku darüber. Mhm. Die könnte ich eigentlich verlinken. Als Kings of Karlstadt. Mhm. Und dann geht es um die Familien Heinz und Trump. Tja. Und da ja, kommt Wein. also dieser Wein her. Gar nicht und schlecht. Ich, ich, ich finde wirklich. Also das ist jetzt das der Hauswein sozusagen und der ist trotzdem hervorragend. Also das finde ich immer wieder großartig und sobald man da dann wirklich in die Top äh, preisigen geht, wird es richtig gut, aber ich finde der ist auch schon richtig der ist sehr schmackhaft. Also ja, Sehr, ja. sehr schön. Ja, ja. Also das merkt man dann doch. Gut, werde ich alles verlinken. Ähm sehr gut. Wir kommen Gut. vielleicht wieder zum Thema zurück. Also wir hatten ja. die, das Präludium, was du gespielt hast, war das dazu passende. Also Nein, in,
1: ah. Das war äh, nicht das dazu passende. Aha. Das dazu Passende wäre ja, also Kann es jetzt hier auf dem Ding nicht so richtig schön in, machen. Ja. Die Tasten sind also auch sehr klein. Auch in, in Aber das wäre das, äh, wäre das dazu Passende gewesen.
0: Ja, genau. Denn es ist ja immer ein, ein Preludium. Genau. Präludium ist sozusagen das Vorspiel zur Google. Genau. Und äh, dann äh, passt es auch in den Tonarten natürlich. Ne? Ja. Äh, das Präludium, was Präludium, was wir gehört haben, welches war das? Das war c
1: dur Das war, das,
0: war das Erste. Deshalb habe ich das vorhin verwechselt. C dur, genau. ja. Präludium, genau. Und dann kam die C-Moll. Genau, und
1: jetzt ist äh, die moll Genau. Und das Ganze ist
0: ja. angeordnet natürlich nach dem Quintenzirkel, hattest du schon erläutert. Äh,
1: ja. Jo. Das war, äh, Woltermerin des ja. 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 Kann ich die, die Noten schon mal zur Seite packen? Zur Seite packen. Ja, zeig doch mal die Noten. Ach so, ja schon mal haben ja. Mal noch mal gucken. Ja, das was sage, du bisschen. da
0: angestrichen hast, sind dann wahrscheinlich die das sind, schwierigen Stellen. Ja, das sind die Themen einsetzen. Das sind
1: Themen einsetzen. Genau, ah. dass ich äh, mal so ein bisschen, da ist ja immer ganz gut ist, äh, sich mal die Struktur auch dieser Stücke zu äh, vergegenwärtigen und das zu äh, begreifen, ja, äh, wie ja, es ja, gemacht ist. Das mache ich auch immer ja. gerne.
0: Ähm, ja, sehr schön. Ähm, da hast du jetzt reingeschrieben.
1: Äh, was steht denn da? Was habe ich denn da notiert? Kontra Kontrasubjekt wahrscheinlich. Ah ja, Kontra ja, ja genau. Ich
0: kann das nicht gut lesen. Was sind
1: Kontrasubjekt? Das ist ähm, ein, sozusagen während das eigentliche Thema gespielt wird, mhm. eine, ähm, eine musikalische Figur oder ein musikalisches Thema, das sozusagen naja, ja, contra gegen das äh, gegen das Thema läuft, also mhm. gleichzeitig mit dem Thema erklingt ähm, und das sozusagen ja ergänzt, komplementär so irgendwie genau. Mhm. Und das ist halt zum Beispiel in dieser in dieser Fuge. Das, was wir hier in der Oberstimme hören, das kommt nämlich dann an einer anderen Stelle. Das haben wir vorher in äh, der Oberstimme gehört mhm. ähm, und äh, jetzt halt in der Tiefenstimme, also sozusagen ein Thema, das zum Fugenthema passt, das Komplementiert und aber auch dagegen läuft so, also ein, Gegen, mhm. ein Gegenthema sozusagen. Ja. ja,
0: aber hier steht zum Beispiel, wenn ich nach Kontrasubjekt suche ja. in Wikipedia, ist das, äh, werde ich verwiesen auf Kontrapunkt.
1: Ja, es gehört auch dazu. Ah ja. Also das ist, äh, gehört so in den Dunstkreis. Aber was habe ich hier zum Beispiel? Genau, ein beibehaltener Kontrapunkt, ja, entgegen, eine Gegenmelodie, ein Gegenthema, mhm, ja, ein Kontrastthema. So.
0: Ja. ja. Müsste man nicht zum Kontrapunkt noch was erklären?
1: Oh, weiß ich nicht. Weiß du nicht? Eigentlich. Gut. Gut, wie du sagst. <lacht> Hast du recht. Oder möchtest du?
0: Äh, Nö, wenn du sagst, ist alles okay, dann... Äh, dann ist hier eigentlich? Naja gut, also ja. Kontrapunkt ist halt so nennt man ja halt die die Technik der, der Kompositionstechnik, die, die polyphone Kompositionstechnik. Wir haben ja, ja. schon über Polyphonie ja, ja. gesprochen, das also ist halt nicht äh, zu einer Stimme, eine bestimmte äh, Begleitung, die ja. aufs, aufs äh, ja äh, Harmonien besteht, also, ne? die also nur aus Harmonien. Nur aus Harmonien besteht also genau, so, dass da eine andere Melodie ist, mhm. die aber auch ähm, eben Konsonanzen, Dissonanzen hervorruft. Genau. Also im Grunde ist das der nächste Schritt. Hast halt der erste Schritt ist halt der, der, der feste Ton, was wir mhm. am Anfang hatten mit den Dudelsäcken. Äh, dann der nächste Punkt ist, dass man da Bewegung reinbringt, weil man es plötzlich kann. Das heißt, man hat da die, die, die zweite Melodie, die aber dann auch in einem Spannungsverhältnis der ersten Melodie steht. Und das dritte ist, dass man halt eine umfangreiche, dass man nur noch an den Spannungen arbeitet zur Melodie. Und das ist dann die, äh, die nächste Entwicklungsstufe in der in in der Harmonik oder wie man das nennen will. Harmonie, regiert geht ja nicht. Ja. Also, ja, Harmonie, Harmonik eben. Und äh, das ist eigentlich das, was man, wow. wie sich die Musik so entwickelt hat. Man hat dann natürlich später, haben wir ja schon gesagt, die Polyphonie wiederentdeckt und dann eben auch Mischformen und so weiter. Und äh, was machen wir heute eigentlich? Heute macht man immer noch äh, Harmonik. Ne? Ja. In der aktuellen Musik?
1: Ja. Ja, wenn man so. Ja. Klar. Ja. ja. Naja, ich meine, Gitarre und Gesang. Ja, genau. naja. <lacht> naja, das ist, das ist, das. Zum Beispiel. ist ja nicht so viel weitergekommen. Nee, also ich meine, dass da jetzt so diese diese ganzen großen Experimente mit, äh, äh, weiß ich nicht, Auswürfeln, also mhm. Aleatorik oder mhm. äh, oder so, dass das nicht jetzt so gezündet hat in der Popularmusik. Mhm. Vielleicht noch irgendwie sowas wie halt... Ähm, Minimum Music, mhm. also so, wenn man jetzt zum Beispiel an Philipp Glass denkt und mhm. die ganzen, mhm. ganz vielen ähm, äh, Filmmusiken, die der auch geschrieben ja. hat und so, also mhm. so dieses, dieses sehr, naja, eigentlich eine sehr gleichbleibende Textur, eine sehr gleichbleibende, sehr mhm. sich immer wiederholende Figuren, was auf der anderen Seite aber auch wiederum durchaus äh, Vorläufer in, im Barock hat. Ich meine, das ja, ja. ist ja auch sowas. Ich meine, es ist mhm. immer wieder dieselbe Figur, die sich zwar in der Harmonie äh, unterscheidet jeweils mhm. ähm, und auch eine harmonische Fortschreitung ergibt, aber mhm. ähm, so das Prinzip bleibt halt immer dasselbe. Und bei der, beim, beim zweiten Präludium... Ist es ja auch so. Das äh, findet man halt auch in der Barockmusik und gerade bei Bach sehr viel. Also selbst diese Prinzipien sind eigentlich in der mm, Zeit irgendwie ja. alle schon da. Ja. Aber dass da jetzt ja, gerade ja. in der Popularmusik nicht so großartig was vorwärts gegangen ist, ähm, ja, ist schon richtig. Also sicher halt in der in der modernen klassischen Musik mit mit äh, mit verschiedenen ja John Cage und dann Stockhausen und Boulez auch und so und ja, ja, gut, äh, ja. klar dass da halt irgendwie äh, ganz andere Dinge gemacht worden sind mhm. und vielleicht was ein was äh, äh, ein Unterschied ist ist sicherlich in der Rhythmik mhm. also da ist natürlich wahnsinnig ja, ja. viel passiert ja. und so wird auch und so, sehr aber
0: mehr eine Rolle spielt ja. und alles auch die Schemata da aufgebrochen worden sind, das ist natürlich klar. Ja, ja. Aber sonst da hat sich sicherlich was getan. Wow. Ja, nee, Aber sonst ist es schon interessant, wie doch die, die Musik da relativ stabil ist. Wow. Also dass wirklich der große Bruch eigentlich, naja Bruch, aber eben zwischen Polyphonie und äh, klassischer ja. Harmonie, ja. Harmonik, eben eigentlich wirklich der große Bruch war und danach eigentlich nichts mehr wow. passiert ist
1: wobei man da halt auch irgendwann festgestellt hat, dass also ich meine, es gibt ja so die Zeit der sogenannten Empfindsamkeit, die auf die die so auf die Barockzeit in der Musik folgt. Das sind dann halt unter anderem die Bachsöhne, Karl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann auch ein bisschen nur und Christian und so und halt auch einige andere die dann da eben komponieren und die erstmal, das sind ganz wilde Stücke, also zum Beispiel die frühen Sonaten von, von Philipp Emanuel Bach oder so, äh, mit ganz wilden äh, Bewegungen, mit ganz krassen äh, äh, Dissonanzen auch mit mit großen Unterschieden in der Dynamik und halt das ist ja. sehr sehr bewegt sehr ja mit, so mhm. und ähm, halt auch äh, so fast schon irgendwie den Kontrapunkt und die Polyphonie fürchten wir Häufel zweiwasser Wasser mhm. ähm, wobei denen dann auch gefühlt irgendwie relativ schnell aufgefallen ist dass es das auch ein bisschen langweilig wird irgendwann dass mhm. also so dieses ähm, mehrere Stimmen mehrere ja, das ist halt auch, dass, dass es auch den Dingen eine Würze gibt. Und man muss auch sagen, hm. äh, wenn man sich äh, viele Sachen zum Beispiel von jetzt wieder ganz viel später Chopin anschaut oder so, das ist hochpolyphone Musik, der hat oh, da ja. ganz viele innere Stimmen hm. drin, das ist ganz komplex hm.
0: gemacht. Das ähm, ist sehr, sehr komplex, das ist es so. eben. Man Sp sieht, weil das ja auch das Zeitalter oder... Der, 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 also Zeitalter ist, in dem der Strukturalismus entsteht mhm. als Wissenschaft, also am Ende des 19. Mhm. Jahrhunderts, und auch die die Kunstformen sind halt dazu passend, ja, ja. weil die eben hochkomplex ja. sind und ganz viel Struktur beinhalten. Also ich habe das ja schon mal zu anderer Gelegenheit erzählt. Ich habe mich ja dann auch intensiv dann, ich habe dann eben auch diese Chopin-Stücke versucht zu analysieren harmonisch und das ist einfach unglaublich. Also was man da, also da muss man sehr lange tüfteln. Ja. Und das sind ja zum Teil Gelegenheitsstücke, die schon die mal so eben in das Poesiealbum von irgendwelchen ja, ja. jungen Adligen ja, ja. geschrieben hat. Und äh, da kann man, da denkt man immer nur, wie konnte der wie konnte der das tun? Wie konnte der in der Kürze der Zeit da mal eben so was Hochkomplexes sich ja. ausdenken, wo man heute lange überlegen muss. Ja. Es ist zum Beispiel so, dass oft ähm, am Ende diese, diese kleinen Stücke, die die ähm, äh, wie heißt das, die Masurken, mhm. die ja mal dreiteilig. Das ist ja so eine, eine ABA-Struktur. Da gibt es halt eben zwischendurch auch nochmal äh, äh, was anderes und dann kommt halt der Anfang wieder. Und wenn der Anfang am Ende wiederkommt, dann ist es zum Teil so, dass da die gleichen Noten sind, also, naja, die, mhm. wenn man das spielt, ist sind, sind es, die, gleich, ist es äh, die gleiche Melodie mhm. wie am Anfang, aber plötzlich sieht man, das sind ganz andere Vorzeichen. Mhm. Das ist also ähm, unter Umständen harmonisch in einem ganz anderen Zusammenhang. Und wenn man dann anfängt, das sich näher anzuschauen, sieht man, das ist also keineswegs ein Zufall, sondern hat einfach da die, Harmo äh, die Harmonie komplett ja. anders aufgezogen ja, ja. mit der gleichen Melodie. Und das mal so ebenso ja. aus der Hand zu schütteln, das finde ich schon sehr bewundernswert. Ja. Und dann kommt dazu, dass das ja eben auch so Gelegenheitsstücke sind und eben auch Stücke, die so einen volkstümlichen Charakter haben, was natürlich auch nochmal eine extra Schwierigkeit mhm. ist. Das ist also nicht so eine Kunstmusik, die, die jemand ne, sich da äh, abgerungen hat, mhm. sondern es hat eigentlich dann noch diese Leichtigkeit dabei. Ja. Und da erstarrt man doch sehr in Ehrfurcht. Ähm, ja, das ist schon klasse. Ja. ja. So. Ja. Haben wir noch ein weiteres Hörbeispiel?
1: Wir haben noch was. Wir können uns jetzt sozusagen mal ein bisschen wegbewegen von diesen doch, was bei der Fuge so ist, sehr strengen Formen. Das ist ja eine sehr strenge Form. Mhm. Und auch die Präludien, gut, gehören ja da auch dazu, zu einem Satz aus einer Suite. Naja. Und zwar ist es auch wieder ein Präludium, allerdings eben kein Fugenpräludium, ähm, das von der Vogel kommt, sondern ähm, aus der ersten Partita mhm. in B-Dur. Das sind also die letzten Suiten, die Bach schreibt. Er mhm. hat mehrere ähm, äh, Sammlungen von Suiten. sage ich gleich auch noch was dazu. Aber wir können dann auch erst hören und dann sage ich ja, was dazu. Die ähm, äh, geschrieben, die Partiten.
0: Also erste Partie. Genau, Partie Partita
1: Nummer 1 in B Dur und daraus das Präludium.
0: Aha. Ja. Dann nehmen wir los.
1: Genau, also das, das Preludium, das ich jetzt vor allem auch deswegen mitgebracht habe, weil ich das sehr gerne mag. Das ist, also Was ist tatsächlich denn? eines meiner Lieblingsstücke. Das ist doch ein
0: Präludium, sagst du jetzt? Partita? Ja. Prälu also Präludium das, zu, genau. zur Partita noch. Genau, eins. genau. Das war
1: nicht die Partita, sondern das Präludium. Genau, genau. also die äh, ganze Partita ist, wäre jetzt auch zu lang. Also da haben wir 20 Minuten. Ich habe aber noch ein zweites Stück aus der Partita, das können wir dann nachher noch machen. Mhm. Aber ähm, was ist in dem Fall eine Partita? Partita ist eigentlich ein Begriff, der normalerweise, ähm, ist es gibt zum Beispiel auch Choralpartiten. Mhm. Das ist dann eine Serie von Variationen über einen Choralsatz, also halt mhm. ein Kirchendied. Ähm, gibt es auch ein paar von bach ähm, Beispiel eine Partita, eben eine Variationsreihe über sage Grüße, die so gütig. Das ist auch sehr schön, sehr schönes Orgelstück. In diesem Fall hier ähm, ist es aber keine Variationsreihe, sondern diese sechs Partiten sind Klaviersuiten, Chamberlain-Suiten. Mhm. Klavier, wir nehmen mal wieder Klavier für äh, als Oberbegriff für alle diese Instrumente. Ähm, und eine Suite ist eine Abfolge von Tanzsätzen. Hm. Allerdings jetzt nicht, normalerweise nicht Walzer oder Foxtrot, sondern eben zeitgenössische Tänze, ähm, die auch in diesen Stücken nicht mehr dazu gedacht sind, wirklich getanzt zu werden. Also das ist jetzt keine Tanzmusikbegleitung, sondern das ist Kunstmusik, das sind stilisierte Sätze, so wie vielleicht, weiß ich nicht, ein Walzer aus einer Malersymphonie, auch jetzt hm. keinen weil Walzer ist, der dazu gedacht ist, getanzt zu werden, mhm. sondern eben dieses, die, dieses äh, diese Form, diesen Rhythmus aufnimmt ähm, ja. und eben ein und eben stilisiert, äh, genau. Und diese äh, Speeden-Sätze, also die Suite ist eine Abfolge von diesen Tanzsätzen. Das ist eine ganz bedeutende Form in der Barockzeit, äh, die von ganz vielen Komponisten bedient worden ist von Dietrich Buxtehude, von Pachelbel, von äh, äh, Frohberger, von äh, weiß ich nicht, also alle eigentlich so. Mhm. Und eben von Bach auch. Und er hat mehrere solche Suitenreihen geschrieben: die französischen Suiten, die englischen Suiten und die Partiten, das sind so die, die drei wichtigen, oder eigentlich diese drei, diese drei Serien. Und die Partiten, das ist das Letzte, das sind also die letzten, ist der letzte Suitenzyklus, das sind eben sechs Stück. Die haben immer ein Präludium, also jeder dieser, jede dieser Suiten hat ein Präludium. Das ist bei den englischen Suiten auch so, da gibt es auch immer ein Präludium. Und danach fangen dann die eigentlichen Tanzsätze an. Standard ist immer, dass es allemand gibt. Eine allemande eine Courante, eine Sarabonde und eine Gigue. Das sind also die vier, die eigentlich immer dabei sind. Und dann gibt es so zwischen normaler Sarbond und Jig äh, noch so eingeschobene sogenannte Galanterien, also andere äh, Tanzsätze, wie zum Beispiel ein Menuett und was ist nicht noch alles andere, es gibt Lourdes, ein gibt äh, äh, gibt's alles Mögliche irgendwie? Mhm. Ähm, äh, Bach hat auch Orchestersuiten geschrieben, die berühmten Orchestersuiten, wo zum Beispiel diese berühmte Badinerie für für Querflöte mit dabei ist oder auch ähm, äh, diese Aria, die im Englischsprachigen Bereich als Air on the G String bezeichnet wird, also einer dieser dieser ganz großen äh, Bach-Schlager mhm. ist und so. Mhm. Die kommt aus einer Orchestersuite, also man kann das nicht nur für Klavierinstrumente machen, sondern eben auch für ganze Orchester. Und ähm, äh, ja, diese Tanzsätze, wir haben jetzt davon keinen gehört, aber ich habe die Sarabande aus dieser Partita auch dabei, also die können wir dann auch noch anhören. Ähm, ja, das ist halt diese Abfolge. Alle diese ähm, Sätze haben einen, einen unterschiedlichen Affekt. Das ist ein Begriff aus der Zeit, die Affektenlehre. Ähm, das sind eben bestimmte ähm, ähm, ja Affekt kennt man ja heute auch noch, das benutzt man ja heute ja. auch noch als Begriff, mhm. eben Freude, Trauer oder Schmerz ähm, und solche Sachen. Und es ähm, also sozusagen ein Gefühlszustand, ja, irgendwie sowas. Und äh, das spielt eben in der, in der Musiktheorie des Barock auch eine Rolle, dass es eben immer diese Affekte gibt und dass eben ein Musikstück auch ähm, in einem bestimmten Affekt ist beziehungsweise eben diese in einen bestimmten Effekt darstellt und ähm, das hat dann eben bei diesen Tanzsätzen auch eine gewisse Bedeutung. Das ist eben die Almond, die eher so eine ja. Äh, zufrieden, behagliche Stimmung vielleicht, die Courante, die etwas äh, äh, geschwinder dann ist, die Born, die oftmals etwas Erhabenes auch hat, ist halt ein spanischer Schreittanz, also eher so mit äh, eher gewisser Erhabenheit und die Schik, äh, die immer sehr lebendig ist, also so ein schottischer Seemannstanz, also ein sehr lebendiger Tanz, ja. kein Piratentanz, ein Seemannstanz, ähm, genau. Und äh, ja, und das sind halt Zwiten. Wobei waren die englischen Seeleute <lacht> irgendwie was anderes,
0: die <lacht> <als> Piraten <lacht> abgesehen, immer, mhm. immer ansehen.
1: Also abgesehen vielleicht von Admiral Lord Nelson, der war kein Pirat, aber ansonsten ja. eigentlich alle. Das ist richtig. Ja, ja, ja. nee, aber das ist also das ist halt die Sweet. Und ähm, wie gesagt, das ist eine eine ganz äh, eine ganz beliebte und bedeutende mhm. Form, durchaus heißt der Unterhaltungsmusik. Das ist jetzt also keine, es wird auch nicht in der Kirche gespielt, oder so, sondern es ist halt, ist halt Unterhaltungsmusik, die... Wobei Bach ähm, ja oft äh, Unterhaltungsmusik dann auch in, für die kirchlichen... Werke in, äh, dann, auch, äh, dann auch ja. verwendet hat. Ja, so hundertprozentig seriös war der halt nicht.
0: Naja, <lacht> ist die Frage. Es könnte auch andersrum gewesen sein. Äh, er wollte halt die Leute
1: auch locken, ja. indem es in der ja, Kirche klar. eben beliebte Musik gehabt. Klar, hm? klar, was er ja auch irgendwie ganz äh, ganz äh, öfter ja auch mal macht, solche Scherze ähm, wie äh, am Ende äh, der Goldberg-Variation, mhm. wo er ja äh, dann so Gassenhauer ein äh, Pflicht mhm. am Ende in der letzten mhm. Variation äh, mit äh, sowas wie Kraut und Rüben haben mich vertrieben und so also mhm. so Volkslieder halt, mhm. ähm, die er dann da eben noch ein ähm, einarbeitet, aber mhm. dass der ja nicht so richtig seriös war. Also wir müssen, das wollte ich Jetzt, weil ah, ja. ich gerade, äh, weil es gerade, ähm, äh, wenn noch was zu den Suiten ist, kommen wir ja nochmal, aber erstmal Bach als Person. Ja. Bach weil wir jetzt gerade so ja, irgendwie. Ja, genau. Bach, äh, das ist ja bei diesen, bei diesen ganzen Leuten, die lang tot sind und über die man jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel weiß und man weiß nicht viel über Bach ja der hat jetzt keine Tagebücher geschrieben mhm. es gibt wenig Zeitgenössisches. also ja, ja Musik gemacht also jeden und, Tag äh, ja, also das ist äh, ja ein, ein das, äh, das Bachwerkeverzeichnis hat weit riesig. über tausend ja. äh, Werke ähm, so und die Kantaten also die Kirchenkantaten äh, haben alle immer nur eine Bachwerkeverzeichnisnummer bestehen aber immer aus irgendwie vier bis zehn Stücken oder so. Na ja. also das sind halt Hunderte von Arien äh, Mm. hunderte von Klavier- und Orgelwerken mm. und alles von höchster Qualität. Es ist ja. unfassbar, gerade ja. bei Bach. Ähm, bei eigentlich fast jedem anderen Komponisten findet man so so Sachen, die jetzt, na ja wo man ja, sagt, ja. das ist jetzt halt echt eigentlich nicht so besonders. Mhm. Und wenn es jetzt nicht von Mozart wäre, dann würde es auch niemand ja, ja. aufführen ja, und dann würde man da, auch nicht.
0: Also gerade bei Mozart hat man viel so Sachen. Und, bei, bei Beethoven dennoch.
1: auch ja. und auch bei Schubert mhm. und mhm. bei Schumann und bei Brahms auch und bei allen mhm. eigentlich. Mhm. Also äh, und bei Bach findet man eigentlich nichts. Da findest du nichts, was irgendwie gedöns wäre. Mhm. Also, selbst die Sachen, die wirklich so Jugendwerke mhm. sind und so und die halt ähm, jetzt nicht so, nicht so formvollendet sind, mhm. wo das halt noch nicht so absolut perfekt ist und so mhm. und so ja klassisch hm, ist. Äh, äh, trotzdem sind die Sachen alle irgendwie auch spektakulär. Selbst so relativ frühe Werke wie die Demolto Kata für Orgel, die ja jeder kennt irgendwie ja. so. Also so kennt jeder. ja mhm. Das ist ein recht frühes Werk, aber das ist mhm. halt trotzdem ein super spektakuläres Orgelstück, ja. ähm, das man immer noch im Konzert machen kann und das auch ja so ein, so ein gewisses Feuer hat. Aber mhm. Bach als Person, ich meine, hat sich halt auch schon beinahe mal geprügelt mit Leuten. Mhm. Es gibt da einen Incident ähm, von 1705, ähm, wo er, und das ist ganz witzig, ähm, weil das auch so über die Rezeption was sagt, ähm, äh, da hat er einen Kollegen oder Bekannten oder irgendwas, da war er gerade irgendwie 20, mhm. als Zippelfagottist bezeichnet. Mhm. Und ich habe in mehreren Werken wird es natürlich aufgenommen, diese Anekdote, diese Geschichte, weil er sich mit dem dann fast geprügelt hat und weil es dann da irgendwie Ärger gab, weil der den dann weil der dann irgendwie Bach zum Duell fordern wollte und das alles irgendwie. Und da wird dann immer so, ja, Zippel-Fagottist und das heißt dann, ja, dass der also nicht so gut Fagott gespielt hat und dass das irgendwie wie so ein Ziegenmeckern wäre oder so. Also irgendwie so ganz komisches äh, Gedöns, was da geredet wird. Naja, nochmal irgendwann drüber nachgedacht, okay, Zippelfagottist. Also was ist der Zipfel? Das mhm. ist, was würde so, also, was also und das Fagott ist ein Blasinstrument, ist warum sollte der Typ irgendwie Bach zur Schlägerei auffordern, mhm. wenn der ihm irgendwie damit nur gesagt hätte, dass er irgendwie sein Fagottspiel nicht so besonders gut ja, findet. Ja, in
0: der Tat. In der Tat. Da ja. so. also muss schon mehr dahinter stecken. So,
1: und äh, man kann davon ausgehen, dass er damit äh, gemeint hat, wenn, wir, wir müssen ja jugendfrei bleiben, mhm. aber äh, der also der Zipfel und das Blasinstrument, mhm. der hat den halt Ja, der hat dem was unterstellt. Der hat dem halt unterstellt, dass, dass, der, <lacht> dass der gerne auch noch andere Sachen bläst, außer Vergotten. Ja. So. Ja. Und deswegen ist es da zu der Schlägerei fast gekommen hier. So. Dann halt auch so diese, diese irgendwie, wo es einmal irgendwie Ärger gab, hier auf dem Chor mit einer fremden Jungfer musiziert, mhm. Hat man eben auch vor. So Sachen halt. Mhm. Naja, und halt irgendwie Monate zu spät wieder aus dem Urlaub zurückkommen, weil er da der dann irgendwie... Auch 1705, auch genau in der Zeit, wo jetzt diese Beinerschlägerei mhm. gewesen ist, ähm, äh, halt irgendwie Urlaub genommen hat in Arnstadt, um nach Lübeck äh, zu laufen, um dort Dietrich Buxtehude, hatte ich vorher schon kurz erwähnt, mhm. ganz bedeutender Komponist, ähm, ganz virtuose Orgelmusik, also von dem hat Bach auch offensichtlich sehr viel gelernt ähm, vor allem, was bei, bei Buxtehude sehr, sehr spektakulär und eigentlich auch sehr einzigartig ist oder so, er ist so einer von mhm. denen, die das anfangen, sehr virtuoses Pedalspiel in der Orgel. Mhm. Also sehr, das ist schon spektakulär, der muss auch technisch wirklich richtig gut gewesen mhm. sein. Und ähm, Bach wollte den halt sehen, hören, mhm. bei dem Lernen, hat Urlaub genommen, ist äh, nach Lübeck gewandert ist halt monatelang zu spät aus dem Urlaub äh, wiedergekommen und äh, so, da gab es halt auch richtig Stress. Also so, sagen wir mal so, mit um die 20 war ja jetzt Bach halt nicht so dieser... Hm so Also das der war schon... Ja,
0: später macht er ja dann eher einen gesetzten Eindruck als Familienvater. Ja, und als Eltern, wobei der hatten, sich und wobei auch.
1: der sich trotzdem auch immer relativ viel rumgestritten hat. Mhm. Der hat sich halt immer, also es scheint so zu sein, dass er sich schon auch immer ziemlich benachteiligt gefühlt hat. Der hat so bei Verträgen auch immer ganz viel so rumgetan und mhm. äh, immer so... Ja, äh, immer auch so Briefe überall irgendwo hingeschrieben, äh, äh, so, also so, wenn es so ums Fortkommen ging hier. Mhm. Also so irgendwelche Posten und Titel und möglichst auch Einkünfte. Ja, er ja auch und, er hat
0: ja auch da, äh, hat sich doch da beworben bei August im Starken ja. und dann eben auch auf Lateinisch ja. Ja, irgendwie noch was ja, ja. vertont und, und ist dann ja auch nicht äh, genommen worden und ja. sich da ja wohl auch nicht gerade ja, drüber ja. gefreut haben. Also. Und sich dann auch. Also das, nicht als das
1: war haben. halt äh, nicht so, äh, also der war jetzt nicht so der, der hoch, wie man sich das jetzt irgendwie so vielleicht vorstellen würde, so der, mhm. der vergeistigte in ja. seiner äh, Reihen der Musikleben, der hat auch 20 Kinder gehabt, die müssen auch irgendwie naja. hergekommen sein, ähm, von zwei Frauen, so insgesamt, nacheinander.
0: Naja, aber das ist ja nun, ja der spricht ja der, der christlichen äh,
1: ja, Lehre, ja. dass man ja, ja 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 ist ja alles also. ist ja alles ist ja alles völlig richtig, aber äh, äh, das ist halt äh, was was man glaube ich manchmal so ein bisschen äh, vergisst ähm, äh, oder was auch so so irgendwie so ein bisschen verloren geht. Und gerade die Geschichte mit dem Zippelfagottisten. Mhm. Also dass da dann auch in der Forschung so rumgeredet wird und so komische Etymologien erfunden werden, was das jetzt geheißen haben könnte. Mhm. Wenn meines Erachtens äh, der Fall eigentlich total klar ist. Ja. So, Naja. Ja. Genau, aber äh, wie sind wir da hingekommen, weil ich das angefangen habe. Mhm. Ähm, wir waren bei der Suite. Ja, ich weiß nicht, ob es zu den Suiten noch groß was zu sagen gibt. Also was halt, ähm, was er äh, gerade in den Partiten macht, das sind hochvirtuose Stücke. Das sind mhm. sehr, sehr, also jetzt dieses Preludium nicht unbedingt, wobei das auch nicht einfach ist, aber ähm, er macht dort Dinge, die er sonst selten macht, also so überkreuzende Hände, wo dann halt plötzlich irgendwie die rechte Hand links von der von der Linken spielt mhm. und so. Also er zeigt da schon eine, eine auch sehr krasse spieltechnische Virtuosität. Ähm, mhm. und ähm, ja, macht da durchaus auch äh, anderen großen Virtuosen äh, so in dem was er so komponiert auch äh, durchaus äh, ordentlich Konkurrenz, also das ja. sind, genau. sind sehr schöne äh, sehr schöne auch Ganz ausgezeichnete und großartige Stücke. Die englischen mhm. suiten auch, die französischen auch. Das ist alles wirklich gut. Das sind alles, alles sehr, sehr schöne Musik.
0: Ja, kann man immer wieder hören.
1: Ja. Tut das ja auch gerne. Ja. Also, es ist wirklich,
0: das Werk ist auch unheimlich vielfältig. Ja. Also man kann da. Ja. Nein, habe ich ein bisschen festgestellt, wenn man jetzt, sagen wir mal, bei dem Musikanbieter seiner Wahl. Mhm. Ja, jetzt mal keine Namen mhm. nennen, aber die sind halt eben auch auf Popmusik spezialisiert. Mhm dann sucht, findet man meistens schlechte Aufnahmen. Hm. Also hm. ich habe mal so spaßeshalber bei dem bekanntesten dieser mhm. Musikstreaming Dienste mhm. äh, nach großer Herr und starker König aus dem Weihnachtsoratorium mhm. gesucht. Und da muss ich wirklich sagen, die Aufnahme, die ich äh, sogar noch auf auf Vinyl-Schallplatte mhm. habe, wobei ich jetzt leider keinen mhm. Schallplattenspieler mehr habe, ähm, ist echt spitze. Mhm. Und wenn man das durchguckt, also entweder die äh, Trompetenknödel
2: mhm.
0: <lacht> oder der Sängerknödel. Mhm. Also es ist irgendwie, das ja. weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich ungeheuer schwer, ich habe keine mhm. Ahnung, aber aber dass das irgendwie keiner singen kann mhm. und keiner auf der Trompete. Also, das ist wirklich, mhm. wirklich nicht schön. Also, alle Aufnahmen, die ich mhm. gehört habe, waren äh, nicht satisfaktionsfähig. Ach. Ich habe dann noch mal inzwischen habe ich allein wegen dieser Geschichte, mhm. habe ich dann mhm. auch den anderen Streamingdienst abonniert, mhm. also ich gebe jetzt inzwischen sehr viel Geld aus, dafür, mhm. dass ich so wenig Musik höre mhm. und auch da bin ich nicht vollends zufrieden gestellt okay. worden mhm. also mhm. das ist irgendwie alles sehr schade also offensichtlich sehr sind die Sachen doch schwer
1: ja. Naja. also schwierig ist es, also Bach ist Nie einfach. Also, es, es ist nie einfach zu spielen. Es ist ja, immer. Obwohl gerade diese Oratorien ja oft
0: auch aufgeführt werden von Laien. Und es ja, ja, ist ja eigentlich so auch Listen, dafür. Naja, ja, die Solisten nicht, das sind keine Laien. Mhm. Und es ist ja tatsächlich auch für so eine Aufführungspraxis geschrieben worden. Ja. Und dann haben wir da eventuell auch neuen Green Kinderchor ja. dabei und so. Das ist halt alles nicht dafür geschrieben worden, dass also die Gemeinde, die dann die Choräle singt, mhm. die kann ja per se nicht singen, obwohl das vielleicht früher auch besser war. Zum ja. Zwei.
1: Und die Frage tatsächlich, ich meine, darüber wird durchaus auch gestritten. Also so eben die Frage: Hat die Gemeinde, haben die Gemeinden die Choräle in den Kantaten und den Oratorien mitgesungen? Mhm. Und es gibt Leute, die sagen so, und es gibt Leute, die mhm. sagen so. Ein Argument dagegen ist zum Beispiel, dass gerade auch in der, in der Johannes-Passion, aber auch in der Matthäus-Passion zum Beispiel, die Chorelle alle wahnsinnig hoch gesetzt sind. Mhm. Das ist alles sehr, sehr hoch. Mhm. Und so, dass es eigentlich eher unwahrscheinlich ist, also, dass, ja. das würde eine Gemeinde niemals singen können, mhm. weil das so hoch ist, mhm. dass dass die Leute nie so weit hochkommen würden, ja, sondern Leute. da sofort damals. Hoch. Man muss sagen, die Leute waren viel kleiner. Also, ja, äh, meinst du, dann waren da damit auch die Stimmbänder kürzer? Und, ja, da äh, glaube ja.
0: schon, dass man, also ja. ich weiß es nicht, aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass die Leute früher leichter hochgesungen mhm. haben als heute, aber ich weiß mhm. es natürlich. Es ist, ja.
1: Vieles ja. halt von der Aufführungspraxis ist, ist verloren, hm. wo man nicht mehr wirklich ja, weiß, ja. wie es gemacht worden mhm. ist. Äh, was halt viel spekuliert einfach auch. Also einige Dinge kann man rekonstruieren, zum Beispiel auf welchen Ton die Instrumente gestimmt waren, mhm. zumindest in Kirchen, weil man halt ja, ja. Orgeln hat, die erhalten sind, die mhm. noch so gestimmt sind wie damals, wo man weiß, halt, ja, ja, also okay, so hoch war das. Ähm, man hat Instrumente, die erhalten geblieben sind und weiß halt deswegen irgendwie äh, wie die ausgesehen haben und äh, wie die gebaut worden sind. Mhm. Ähm, viele andere Sachen eben, wie groß waren die Sachen besetzt teilweise, wer hat mhm. gesungen, wie wurde ja, ja. das gemacht, wie schnell wurde es gemacht, das mhm. ist ein ganz ja, großes ich Thema, Tempo ist ein großes, Thema, auch ist gehört, großes ja. Ding,
2: mhm.
1: wo echt irgendwie die einen sagen so, die anderen sagen so, du kannst da irgendwie zehn Bücher lesen und mhm. jeder sagt was anderes und jeder konstruiert rekonstruiert auf seine Weise mit seinen Argumenten, wie Das äh Problem
0: ist auch, und das will natürlich dafür sprechen, dass die Korine nicht von den Gemeinden gesungen mhm. wurden, wenn man so ein Choral mit der Gemeinde singt, kann man auch nicht so schnell singen. Mhm. Du kannst mit so einer heterogenen Gemeinde nicht so schnell singen. Mhm. Das heißt, also die müssen alle relativ langsam mhm gewesen sein, während wiederum äh, diese virtuosen Stücke, hm. du kannst da auch äh, die, die Töne nicht so lange halten, ja, ja. also wenn es virtuos sein soll und dann eventuell auch noch so, ja, ja. so Triller da drin sind und so, das, das, das
1: kannst klar. du nicht langsam spielen, ja. geht halt nicht und ja. klar, und anhand solcher Sachen ist natürlich viel rekonstruierbar einfach, ja. ähm, wie sind zum Beispiel im Gesang die Linien, mhm. wo sind die Komma da, wo, mhm. wo ist wahrscheinlich geatmet worden, wie lange mhm. hat man dann Zeit, wie schnell mhm. muss es dann sein? Mhm. Äh, bei Bläsern genauso. Mhm. Ähm, und so weiter gibt es natürlich schon Möglichkeiten. Ja, wobei wieder doch bei den Bläsern, die Blasinstrumente waren halt
0: anders. Ja. Ja. Die sogenannten Blechblasinstrumente waren ja nicht erst Blech. Das ist ja leider ein irreführender. Mhm. Äh, Terminus. Es geht ja da um die Technik, mhm. wie man die Töne erzeugt. Und das macht man halt bei den Holzblasinstrumenten mit äh, mhm. diesen Zungen. Mhm. Ähm, äh, also wo dann eine Verengung und dann dieser, äh, wie heißt er nicht, borelli effekt also dieser dieser Effekt, mhm. dass das schwingt mhm. plötzlich. Und bei den äh, Blechblasinstrumenten hast du ja ein Mundstück, in dem du das mit den Lippen machst. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Art der Tonerzeugung. Ja. Und das fällt dir leichter, glaube ich, wenn das Instrument aus Holz ist, als wenn es tatsächlich aus Metall ist. Ah. Und da hast du andere Möglichkeiten ja. gehabt durch die andere Herstellungsart der Instrumente. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Problem bei der ganzen genau. Geschichte, was man heute vielleicht nicht richtig äh, in Erregung zieht.
1: So. Ja. Und es ist natürlich viel gemacht worden so in den letzten 50, 60 Jahren ja. mit historischer Aufführungspraxis ja, ja. und allem und so. Ähm, Aber ja, das ist doch eine Interpretation. Ja. Aber Aufführungspraxen sind ja. immer Interpretationen. Ja, ja.
0: Von daher ist es auch jetzt nicht so, so schlimm, ja, ja. wenn, wenn äh,
1: da irgendwie... Ach. Das ich äh, halte da auch nichts davon, da, da äh, zu dogmatisch zu werden, das ist einfach, mhm. ich meine, es ist, muss eh allen klar sein, dass man ohnehin nicht alle Rahmenbedingungen nachstellen kann, mhm. denn ja. die, mindestens die Zuhörerinnen und Zuhörer sind eben keine ähm, ja. Leipziger ja. Protestanten äh, ja. um, aus, dem, äh, aus dem 18. Jahrhundert, ja, ja. sondern sind Leute von heute, die halt auch andere Hörgewohnheiten haben, ja, die halt auch 250 Jahre mehr Musikgeschichte mhm. irgendwie auf dem genau. Buckel haben, genau. ähm, die vermutlich auch nicht auf die Weise glauben, mhm. wie äh, ja, um, ja, so oder ja. überhaupt, wie die Leute damals mhm. geglaubt haben, mhm. wenn sie jetzt irgendwie in der Matthäus-Passion gesessen sind oder mhm. eine Kantate am Sonntag angehört mhm. haben, um 8 Uhr morgens ja, äh, ja. und äh, dann ähm, auch in gottesdienstlicher mhm. Situation mit äh, Predigt und Gedöns und allem mhm. und halt eine anderthalb Stunde gepredigt. Mhm. Ja, so, das ist ja äh, heute nicht mehr. was heute das auch nicht mehr. Natürlich ist. auch
0: damals äh, vielleicht nicht Bibelfester, aber für die hatten, hatte halt äh, jetzt unabhängig von dem Glaubenselement, waren halt die ganzen Dinge, die sich da abspielen in so einer äh, in so einer Passion äh, und auch natürlich im Weihnachtsoratorium. Das hatte natürlich eine ganz andere äh, äh, Das wussten die Leute ja äh, viel mehr, was da jetzt gerade mhm. passiert. Und, äh, äh, das ist ja heute, da brauchst du ja eine Bedienungsanleitung, mhm. da musst du erstmal gucken, wer, wer redet mhm. denn jetzt gerade? Und was ist, was geht denn da gerade vor? Ja, ja, klar. No? <lacht> Weil es nicht alles so selbstverständlich ist. So. Und das ähm, ist schon. Sicherlich damals was
1: anderes gewesen, und äh, das ist halt bei vielen dieser Sachen so. Mhm. Ähm, wenn man von historischer Aufführungspraxis spricht, dass klar sein muss, irgendwo ist da eh Schluss. Hm. Ja, ja. Ist da halt eh Schluss. Ja, ja. Allerspätestens beim Publikum. Ja, ja beim Publikum also Schluss.
0: So. Also das kannst du heute wirklich nicht, ja. nicht voraussetzen, dass, dass die Leute genau Bescheid ja. wissen. Ja, ähm, ich würde ja gerne, ja. wo wir schon dabei waren, gerne auch noch über die Passionen sprechen oder so, aber wäre hm? jetzt nicht Zeit für eine musikalische Pause?
1: Also, wir können jetzt noch äh, die, äh, so als äh, zweites Ding, die Sarah Bond aus dieser ja. Partita hören. Ja. Äh, dann äh, schalte ich die das. jetzt mal ein. Ja.
0: Sehr schön, also auch wieder sehr entspannend. Ja. Ich empfehle auch Bach immer, wenn man schallisolierende oder schallvernichtende oder schallschluckende Kopfhörer hat und in einem überfüllten Zug der Deutschen Bahn sitzt, in so einem Viererbereich, wo ja. Eltern mit Kindern am Rande des Nerven es ja. nicht die Kinder, sondern die Eltern <lacht> und sitzen und dann <lacht> entspannt zurückgelehnt. Ja. Äh, sowas hören und dann.
1: <lacht> Was da auch gut funktioniert sind die brandenburgischen Konzerte, ja. weil die halt so eine. Das ist äh, ganz das heißt, perfekt. Ich ja, ja. Bin ich auch extra dafür nah Vorliegen. Ja. Und übrigens auch sechs Stück. Also diese Zahl mit sechs, wie dieses bieten, dass es immer irgendwie sechs sind und so. Das ist so eine so eine klassische mhm. barockklassische Zahl von von Stücken, dass man das immer so in Sammlungen von von sechs Stück mhm. verfasst oder mhm. auch herausgegeben hat. Sechs brandenburgische Konzerte, sechs ja. äh, äh, Spielen für Cello-Solo, sechs... Äh ja, warum eigentlich gerade sechs? Denn die, die Zahl, die seit der
0: Antike und in der oh. Rhetorik äh, immer eine große Rolle spielt, es sind immer drei, fünf. Drei und fünf, das waren mal fünf Akte das ist, und so. Also wie fünf ist, da jetzt ist eigentlich eine? Law of Five. Das ist eigentlich genau... Ja. Das wir, sind also ist
1: auch, komisch. wir sind da jetzt auch keine, ist keine Theorien oder Publikationen oder irgendwas bekannt, wo jetzt irgendjemand groß darüber was gesagt oder gesprochen oder geschrieben hätte. Naja, warum du ist bei sechs der sechs
0: keine Mitte. Aha. Also ich bin ja zum Beispiel hm. bei Umfragen, also ich mache ja halt zum Beispiel immer zur Evaluierung von meinen Lehrveranstaltungen mhm. Umfragen bei den äh, Studierenden. Mhm. will ja auch was lernen und will ja auch besser werden. Und äh, da äh, mache ich das immer so, dass ich versuche, das meine ich irgendwann mal gelernt zu haben, ich habe es aber neulich versucht tatsächlich zu rekonstruieren. Mhm. Also ich mache immer vier Antwortmöglichkeiten. Okay. Ich könnte auch sechs machen. Ja. Ich möchte aber nicht fünf machen, weil es dann eine Mitte gibt. Okay. Und Leute, die nicht drüber nachdenken, wählen ja. die Mitte. Okay. Bei vier und sechs musst du halt eine Tendenz ja. haben. Du musst dich am Ende
1: entscheiden, ja, okay. war es eher Besser oder eher schlechter. Und die Mitte wäre sozusagen die Enthaltung.
0: Ja, äh, und so. bei der Mitte ah, okay. ist halt so, wenn ich ah. was mit Mitte mache, kann ich darauf Gift nehmen, dass die Mehrheit einfach die Mitte ankreuzt und dann weiß ich nicht wirklich, ah. Ah. was ist. Während wenn sich jemand hm. entscheiden muss, hm. dann kann ich doch am Ende eine Tendenz ablesen, hm die zum Glück häufig auf der positiven Seite liegt. Aber, äh, aber die Mitte wäre, das ist mir das, das äh, nicht gut. Deshalb würde ich dann auch wieder für 4 und 6 plädieren, aber bei äh, ja, bei Reden und eben sonst äh, das ist es halt ist eigentlich immer die bessere Zahl. Naja. Und äh, mehr ist halt schlecht, weil ja. äh, wenn, wenn man mehr als 5 Punkte macht, können sich die äh, Hörer nicht mehr erinnern. Das ist halt das äh, große
1: ja. Problem. Naja. Ja. Also Gut. wenn irgendjemand weiß, warum es äh, Sex äh, sind und was es damit äh, für eine Bewandtnis hat, äh, kann ja dann vielleicht das in die Kommentare schreiben. Von genau. Dem Podcast und ja, und ja. Das, das, das würde mich entspannt. auch
0: sehr interessieren. Hm? Vielleicht finde ich ja selber noch was, was ich ah, ein bisschen, ja. bisschen mehr danach suche oder vielleicht dann auch total, äh, noch mal ein bisschen was sage. Ja. Manchmal hat man ja Überraschende Einblicke. Ja. So, genug. Wir wollten über die Weihnachtsoratorien und die Passionen
1: sprechen. Ja.
0: Also, ich kann ja gleich mal damit anfangen. Es gibt ja das Weihnachtsoratorium, was sehr, sehr bekannt ist. Also, von Bach ist das irgendwie das Werk und man kann sicher sein, dass man das in der Weihnachtszeit irgendwo hört, aufgeführt sieht oder eben auch. Wenn, wenn, alle Stricke reißen, dann kommt's doch noch über, kommt irgendwas aus dem Weihnachtsoratorium über irgendeinen Lautsprecher ungefragt. Also, das ist schon sehr bekannt und sehr beliebt in Deutschland. Wobei ich immer das dringende Gefühl habe zu Weihnachten, das ist sehr seltsam, dass ich die Matthäus Passion hören müsste. Mhm. Das ist auch insbesondere die Matthäus Passion. Ähm, weil die auch so viele Stücke hat, die eigentlich so vom Duktus zu Weihnachten passen, obwohl sie eigentlich sich mit der Passion auseinandersetzen. Mhm. Also so dieses Gefühl, da gibt es ja diesen Abschluss da, wir setzen uns in Tränen nieder und das klingt doch irgendwie auch weihnachtlich. Ich meine, das mhm. ist, Jetzt kann man natürlich was Großes Theologisches draus machen, dass das natürlich alles irgendwie zusammenhängt, aber naja, die Passionen haben natürlich dann noch den großen Vorteil, dass ja wirklich was passiert. Das mhm. Weihnachtsbereitung mit dieser Geburt, naja, das, mhm. ist, das ist halt eigentlich mhm. unspannend. Während, äh, äh, ja, also in der Passion geht es ja nun richtig ab, da ist ja Action. Wow, das ist ja schon auch ganz interessant. Und da ist tut sich auch musikalisch sehr
1: viel, ja. muss ich sagen. Ja, ich meine, es, ist, es ist halt schon so ein bisschen das Nächste an, ja gut, es gibt auch ein paar Kantaten, auf die das zutrifft, aber mhm. so das Nächste, was in Richtung Oper geht, was mhm. Bach gemacht hat. Mhm. Bach hat keine Opern geschrieben, ja, das klar. ist halt so das, was, was so alles außer Opern. Also das, wenn er wenn er jetzt so ein Ladenlokal gehabt hätte, hätte wäre vielleicht irgendwie draußen gestanden. Alles außer Opern. Ja. Bei, bei ja, aber an, Opern gab es ja in der Zeit eigentlich nicht ich dachte, Aber Händel hat ja, auch viel. Händel hat, und, hat, ja, ja, und, Händel also, hat aber da auch, man auch schon viele
0: Oratorien
1: geschrieben. Ja, weil er mit seinem Operngeschäft pleite gegangen ist und so. unten unten um, äh, dann nächstes Business gebraucht hat. Naja, aber,
0: gut, das, das Oratorium kannst du leicht aufhören, so eine Oper muss haben. Halt dann auch ja, und ja. Bühnenbild und Zeug. Und ja, man ja. wollte natürlich auch in der Zeit, ich meine, wir sprechen ja von diesem Schwülzigen mit dem Barock und so, da musste natürlich auch was geboten werden in der Oper. Da kannst du nicht einfach mit nackter Bühne spielen, sondern da musst du irgendwie pappmaschier und Engel ja, und, ja. Ja, und Gold und so, da musste ja schon was geboten werden.
1: Und es ist wohl auch so, dass, dass Händel die, die Aufführungen, dass die auch sehr spektakulär gewesen sind. Ja, ja. Also dass er wirklich dann hier so, also er hat ja dann selber auch die Orgelkonzerte, die Händel geschrieben hat, sind halt so als Pausenmusiken für die, für die Oratorienaufführung. Und ähm, äh, das muss extrem spektakulär gewesen sein. Also dann äh, sind so, also Händel marschierte dann irgendwie so ein. wurden genau. dann also so, so, so äh, Leute mit äh, äh, Kerzenleuchtern sind dann davor. Ja. Und das war also so triumphal. Und also äh, das war mhm. schon auch so, so ein ziemlicher Star. Also Händel war naja. nicht der Superstar in der, in der Zeit. Und, und ich meine so
0: Sachen wie Feuer- und Wassermusik. Da musst ja. du ja auch, ich habe es zweimal gesehen. Ich habe einmal in... Hannover in den Herrenhäuser Gärten, das so am Rande nur, da war ich wegen einer anderen Gelegenheit, aber tatsächlich auf einer Tagung, die da in dem neu gebauten Tagungszentrum, dem Schloss, ähm, äh, stattfand. und Man konnte dann so runtergucken und sah dann tatsächlich, die, die spielten da mit beleuchteten Wasserfontänen die Wassermusik. Und ich habe von Händel in äh, Schloss Brühl, südlich von Köln, tatsächlich mal eine Aufführung beigewohnt von Wasser- und Feuermusik in den Brühler Gärten mhm. mit riesigen Feuerwerkern. Mhm. Und das hatte schon was. Also das ist äh das ist wirklich äh, äh, sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. Und das ist natürlich mit Aufwand verbunden. Ach so ein Feuerwerk, ich meine, heute Feuerwerk ja, machen Privatleute zu jedem Silvester, leider. Aber äh, das in der Zeit
1: war das mit hohen Kosten ja, ja. und riesen Aufwand verbunden. Ja. Und man muss auch schon, ich meine, Händel ist schon auch toll. Ja. Also ich meine, ich bin ja schon ein großer Händelfreund. Das ja, ist also wirklich wunderschöne Sache. Ja. Und ich meine, er hat sich natürlich schon auch speziell war schon ein Spezialist, also er mhm. war äh, sehr Spezialist für Opern und später dann eben für Oratorien. Mhm. Ähm, hat in den anderen Bereichen. Gut, es gibt ein bisschen Kammermusik, Flöten, Sonaten und sowas. Es gibt auch ein bisschen Cembalo-Musik, also hm. unter anderem äh, acht große Suiten, die auch, ja. Ja, auch echt cool sind. Ähm, es gibt die Orgelkonzerte, es gibt ein ähm, äh, paar Kantaten. Ähm, aber so der Haupt, das Hauptwerk ist definitiv, sind halt die Opern und die und die hm. Oratorien, also so diese großen Werke. Hm. Ähm, muss man zum Beispiel sagen, bei Bachte ist es halt schon alles sehr viel diverser. Also mhm. äh, äh, der dominiert das ähm, Orgelrepertoire und zwar mhm. nicht nur das barocke Orgelrepertoire, mhm. sondern überhaupt das Orgelrepertoire. Ja, ja
0: Man kommt hat, nicht dran vorbei. Er hat
1: ja, ja. wesentliche Sachen in der Klaviermusik, mhm. 200 Kantaten. Neulich, ähm, neulich
0: so mal gehört von einem katholischen Organisten, mhm. ähm, der dann sagte, naja, äh, <lacht> Also das ist nichts, man mhm. muss halt Bach ja. spielen, eben von der anderen Fakultät, mhm. Mhm. Und was einem Katholiken dann vielleicht am Ende schwer vielleicht. Ja, ja. aber das ist einfach ja.
1: das Orgelwerk. So. Und ähm, Händel ist da ist da, ist da spezialisierter, so, mhm. ähm, was seine Kompositionen anbetrifft und am spezialisiertesten ist Scalatti. Mhm. über den, den hatte ich ja vorher auch schon kurz erwähnt, weil er auch im selben Jahr wie Bach und Händel mhm. geboren ist, 1685 und Scarlatti hat ist halt, hat sich halt auf nur Cembalo spezialisiert er hat weit über 500 mhm. Sonaten geschrieben mhm. von denen einige ähm, ja dann auch so im 19. und 20. Jahrhundert so ins Virtuosen-Repertoire äh, von Pianisten mhm. Eingang gefunden ja. haben. Ähm, Michelangeli hat die gespielt, äh, alle möglichen Leute. Marta Aggerich spielt ein paar, mhm. der der, der Scalati-Sachen und sowas. es sind halt krasse Virtuosenstücke. Mhm. Ähm, am Klavier noch virtuoser als auf dem Cembalo, so muss man mhm. auch so sagen, weil Cembalo halt deutlich leichtgängere Mechanik hat und manche Dinge am Cembalo Einfach wirklich deutlich leichter zu spielen sind. Also mhm. am Klavier, zumindest technisch, mechanisch, mhm. was den Kraftaufwand betrifft, den man, äh, den man betreiben muss. Ähm, und ja, so war halt. Scarati sicherlich irgendwie so der, der, der größte mm. Spezialist. So für, vielleicht später Chopin in, als, als Komponist, der bis auf wenige Ausflüge ja auch ja. ausschließlich Klaviermusik komponiert hat. Ja, ja. Und, ähm, ja, ja. Es war auch ein paar Lieder und ein bisschen Kammermusik und so, aber ansonsten, das war alles nichts. Das hat ihm alles keine Freude gemacht. Ja, ja war klar. So, ja, ähm, weil das sein Instrument ja.
0: war und man schreibt natürlich ja, auch ja. ein Instrument. Und, und man versucht da natürlich auch nochmal als Komponist zu zeigen, dass man eben auch virtuos ist, dass ja, ja. man eben Sachen spielen ja, kann und was anderen Probleme macht. Ja. Also ich habe auch immer, ich sagte das ja vorhin schon mit diesen Gelegenheitsstücken in den Poesiealben, mhm. ähm, ich meine, die sind ja noch relativ leicht mhm. äh, und trotzdem sind die schon anspruchsvoll. Da habe ich mhm. mir auch gedacht, konnten die das früher, die jungen Harlinger so wegspielen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, und äh, diese, diese äh, Etüden, das ist überhaupt ein Witz, Etüden bei, bei, bei Chopin, also das ist irre, also das kann man schon gar nicht mehr, als, also Etüden ist ja ein Übungsstück, und das sind ja die terni Etüden, die die halt wirklich letztlich langweilig sind, wo wirklich nur Sachen geübt werden sollen ja. und 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 äh, Chopin inspiriert sich daran, der nimmt diese Czerny Etude für die linke Hand mhm. und macht dann die Revolutions daraus, da ist aber musikalisch echt was anderes drin und das ist ja, und? mit Czerny also, da kommt Czerny nicht nach. Aber man sieht richtig, dass er sich daran inspiriert hat und es jetzt umsetzt. Und dann kommen dann auch Beethoven, Zitate und was nicht alle drin vor. Und es ist so wahnsinnig schwer, dass, dass ich das immer denke, wer, wer kann das spielen? Das no? ist. Das sind dann äh, immer diese Wunderkinder, die das dann in äh, wahnsinnigem Tempo spielen. Ja. Und ich denke immer, das ist nicht für. für das, das, ja, das Ah. Da ist die Technik einfach zu gut. Tja. Ich ja. kann es nicht. Ich habe mal ich hab ja. gespielt und äh, ich habe es dann aufgegeben und ich kann also gar nichts mehr hm. jetzt, äh, weil ich seit meinem Abitur, glaube ich, nicht mehr geübt habe. Hm. Äh, aber, äh, also ich war natürlich weit davon entfernt und ich hab, mir hat es auch nie Spaß gemacht. Hm. Also was mir Spaß gemacht hat, und deshalb brauchte ich das Klavier, hm. ähm, deshalb möchte ich das Klavier auch jetzt nicht irgendwie hm. äh, äh, verkaufen oder so, es ist halt ein Instrument, wo man sich eben die harmonischen Bezüge so schön klar mhm. machen kann. Ja. Das kann man sonst nicht und man möchte dann natürlich, weil so ein kleines Ding könnte ich mir natürlich ja. auch so denken, man kann natürlich dann auch, äh, man sieht natürlich, wenn man sich durcharbeitet, schon am Notenbild, was mhm. das ist. No, aber man möchte das dann vielleicht doch nochmal hören, insbesondere ja. wenn es komplizierter wird. Wo ist jetzt an der ja. Stelle gerade die Spannung? Und die ja. kann man dann hören, indem man die beiden Akkorde ja. nebeneinander spielt. No, das ist ja nicht ja. immer so bei den großen Komponisten, nicht immer so eindeutig. Ja, 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 einfach äh, Dominante, subdominante Tonika und so, also Tonika, subdominante, dominante Tonika, sondern da ist vielleicht noch ein bisschen mehr. Mhm. Ne? Oder die Sachen sind doppeldeutig und das kann, möchte man dann hören. Und gut, inzwischen kann man es vielleicht mit dem Computer, so also einer Tastatur, aber als ich etwas jünger war, war so ein Klavier da Musste man nützlich,
1: dafür halt das Klavier haben, ne? ja, ja, und, klar. Und, ja, ja klar. Vielleicht ja tatsächlich auch sowas wie die Klangvorstellung äh, mhm. ähm, und so schon auch wichtig ist und nicht nur das irgendwie angucken ja. und theoretisch verstehen, wie ja, es ja. funktioniert, sondern bei ja, ja. vielen Sachen schon auch interessant ist, wie klingt das denn jetzt, wie ja. klingt das im Zusammenhang und was. ja Genau. So, ja, genau. Wir wissen
0: dann immer noch nichts ja. von den
1: Oratorien und Passionen. Ja, ja, ja. So, du musst äh, jetzt, das ist dein äh, ja, 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 ja. Stimme. Ja,
0: ja, genau. Ja. Also das ja. finde ich halt wirklich sehr interessant, dass da eben so eine Geschichte erzählt wird und auch spannend erzählt wird und eben auch versucht wird, die Stimmung da nachzumachen. Also es geschieht ja viel in der Passion. Und da ist dann äh, plötzlich dann, da sind da die, die ist da das Volk, was dann ruft, gibt uns paar und so und äh, ich hoffe, ich überfordere die Hörer jetzt nicht. <lacht> es ist halt, also kurz erzählt, äh, Jesus kommt da halt in, äh, nach Jerusalem und äh, es wird halt ein Komplott geschmiedet und er soll da also jetzt äh, irgendwie verhaftet werden und ähm, <lacht> dann gibt es halt da diesen Verräter äh, unter seinen Gefolgsleuten und äh, ja, wie gesagt, da geht es dann richtig ab und schließlich wird er dann, dann verhaftet und natürlich auch erstmal gegeißelt, da wird noch so ein bisschen, jetzt da so ein bisschen blutrünstig und so. Und ähm, dann gibt es halt diese, also die Römer sind ja eigentlich zuständig für die, äh, für das Gerichtswesen, die ja äh, Palästina da gerade besetzt haben. Und äh, dann soll irgendwie, weil das große Fest bevorsteht, gibt es also eine Amnestie und äh, soll eben verhindert werden, dass äh, der falsche freikommt und dann gibt es halt noch einen anderen, also diesen Barabbas. und naja, das ist halt alles mit, mit. Äh, also wenn man nicht schon wüsste, wie es ausgeht, <lacht> mit Spannung verbunden. Und da wird halt ordentlich was gemacht, eben auch musikalisch. Und wenn es dann tatsächlich zum Äußersten kommt und Jesus dann eben da am Kreuz ist, dann muss natürlich da müssen dann Blitze und Donner kommen und all sowas. Da wird dann ordentlich in die Trickkiste gegriffen. Ja, ja. <lacht> und dann ist natürlich diese Passion auch noch entsprechend streng aufgebaut. Da ist so eine Spiegelbildstruktur und so. Das ist also auch nochmal ganz interessant also in mehrfacher Weise ein, eine sehr interessante Gesamtkomposition und äh, auf jeden Fall auch eine sehr interessante, also es ist einfach äh, interessant und musikalisch sehr, sehr vielfältig. Ne? Das ist äh, einfach schön. Und dann gibt es ruhigere Sachen und so und dazwischen durch kommt dann nochmal äh, ein Choral, wo dann eben das Verhältnis der Gemeinde zu den Vorkommnissen da klargelegt wird ja. und so und, Eben auch die wichtigen äh, christlichen äh, Lehren, dass halt äh, eben hier dieses Opfer gebracht wird für die Sünden der Welt und so
1: und, ja,
0: Naja,
1: ja. weil ja der Zweck der ganzen, der ganzen Angelegenheit ja schon ist, den Leuten, die das hören, also hm. der Gemeinde, die halt da jetzt dann irgendwie in so einer Passionsaufführung sitzt, ähm, den halt zum einen dieses Passionsgeschehen zu erklären und auch zu ja. zeigen, ja. Ähm, sie ja auch ähm, äh, das mit empfinden zu lassen, so also durchaus eben durch die durch die Choräle, die dann da ja auch gesungen werden, ähm, die halt äh, ähm, teilweise eben auch so ja tatsächlich die Chorfunktion auch haben, also das Geschehen zu kommentieren, ähm, aber teilweise eben auch das dort in der Passionsgeschichte anwesende Volk darzustellen und eben ähm, äh, quasi auch Mitspieler zu sein, aber eben mhm. auch solche Fragen wie im Choral Nummer 3 oder so, ähm, Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man solch hart dass man ein solch mm. hartes Urteil hat gesprochen. Mm. Was ist die Schuld? In was für Missetaten bist du geraten? Ja. Mm. Ähm, so, also mm. eben, das fragt dann der Chor mm. und dann geht es eben wieder weiter. und ja, ähm, macht er ja dann äh, hinterher auch diese Stelle,
0: die ich äh, vorhin äh. schon mal äh, nannte, bevor wir angefangen haben zum Podcast. Oh, ich bin's, ich sollte wüsten. Ja. An Händen und an Füßen gebunden ja. in der Hölle. Ja. Ähm. Dein Geißel und dein Plagen und was du hast äh, was, äh, erfahren, das hat verdient meine Seele. Ne? Da ja. kommt ja genau dieses Verhältnis des Individuums zur, äh, mh, zum äh, Heiland, eben aus theologischer Sicht, wird ja da dargelegt.
1: Ja. Mhm. Und ähm, es ist schon auch wirklich spannend. Es ist schon spannend, ja, also es ist spannend, was da Geschichte. passiert, man die kennt die kennt, Geschichte, sie, ja. aber gut auf der anderen Seite die meisten Leute, die den, sagen wir jetzt, den Herrn der Ringe angeguckt haben. Ja, ja, <lacht> den auch schon. genau. Und das wird halt wirklich
0: so umgesetzt wussten ja auch, so, dass Leute, die das schon kennen, dann immer noch...
1: Da mhm. sitzen und beeindruckt sind. Mhm. Das ist es. Ja. Und halt auch neue Sachen herausfinden, neue, mhm. neue Zusammenhänge herausfinden und halt teilweise auch durch die Musik, wenn mhm. die eben zum Beispiel sehr insistierend ist, wenn da Dinge wiederholt werden, wenn ja. äh, so dann halt auch auf Sachen gestoßen werden. So ein mhm. bisschen schon so auch irgendwie so als Hinweis: so Leute, hier spielt die Musik. Hier mhm. ist jetzt, da müsst ihr jetzt mal ja. überlegen. Mhm. Da denkt ihr jetzt mal drüber nach. Da seid ihr jetzt mal bitte irgendwie äh, hier auf Zack und, äh, und hört mhm. jetzt hier mal genau mhm. zu, was jetzt hier los ist und was mhm. hier gerade passiert. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon eine eine Möglichkeit, also erschöpft da schon wirklich alle Möglichkeiten mhm. aus, eigentlich. Mhm. Und so, so alles, was er irgendwie in sinngemäß 40 Jahren Berufserfahrung ähm, mhm. auch gelernt hat und erfahren hat. Ich meine, es ja. ist auch das ja. längste. Es ist mhm. das längste Werk, ja, klar. Okay, Weihnachtsoratorium ist auch ungefähr so lang, aber das sind halt sechs Einzelkantaten, mhm. die ja auch jetzt nicht irgendwie für eine Aufführung an einem Tag gedacht sind. So, aber Stimmt, das, das ist schon auch noch nochmal dazu, das Weihnachtsoratorium
0: ist ja äh, so, dass man es an verschiedenen äh, Tagen hört, ja. während die Matthäus-Passion, das geht so in einem Rutsch ja. durch und äh, das ist schon auch ja. dann nochmal äh, eindrucksvoll. Ja. Ja. Ne? Gut, die Johannes-Passion, die ist etwas kürzer, ja. ähm, aber die ist auch nicht so, hat nicht diese gleiche, das ist, äh, also die Matthäus-Passion ist nochmal ein ganz anderes Kaliber.
1: Ja, und zwar wirklich ein wirklich ein spektakuläres. Ich meine auch mit den Texten halt. Ähm, äh, ich meine, es sind ja verschiedene verschiedene Ebenen da rein verwoben. Es sind halt zum einen wirklich die Passionserzählung, die halt drin ist. Also so das so das ähm, äh, ähm, der, der biblische, also eben der, das Matthäusevangelium, ja, ja. die Erzählung, die Passionserzählung daraus, ähm, dann halt äh, die Choraltexte, also die Kirchenlieder, die halt mhm. rein verwoben sind, Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, oh äh, mhm. Haupt voll Blut und Wunden, also genau. so die Sachen, die halt mhm. im äh, Gesangbuch, äh, im damaligen äh, evangelischen, ja. ja. Gesangbuch in dem Gebräuchlichen äh, drin gewesen sind und dann halt ähm, noch ein weiterer Text, sagt man bei, bei äh, 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 Passionen auch Libretto Jo. Ja, eigentlich oh, schon, oder? Ja. Ähm, äh, eben das äh, von äh, Christian Friedrich Henrizi, also Pikanda war das Pseudonym, mhm. ähm, der hat halt viel mit Bach zusammengearbeitet und ähm, äh, äh, von dem kommt halt auch die äh, kommen halt auch Texte zur Matthäus Passion für die Arien zum mhm. Beispiel. Also was halt ähm, klar die Choräle sind halt die Chorelle, also das, was eben als Chorsatz im, mhm. äh, in der Passion dann auch als Chorsatz gesetzt ist. Ähm, das meiste, was halt die Rezitative sind. Ja. Was ist ein Rezitativ? Das ist halt ein mit ähm, nur, naja, es kommt drauf an, aber ein ähm, eine Art vielleicht Sprechgesang, so würde ich jetzt mal grob sagen. Das ist oft der also Evangelientext, genau. der, der
0: da kommt. Genau. Der halt dann auch ja, ansagt, genau. was jetzt passiert. Genau. Also, da versammelten also, sich halt. die hohen Priester. Genau. Das muss man ja wissen. Genau. Und dann kommt halt
1: der Chor und, genau. und, und, und man hat halt. Dann schimpfen die halt gar genau. ja, nicht auf das Fest. Ja, so. ja, 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 also, also, diese genau. also das eben nicht wow. am Ostern, was ja auch mhm. sehr interessant ist, mhm. dass es ja das Osterfest ist, das dort drinnen auch stattfindet. Ja, ja. Also dieses Fest, um das es da geht. Genau, aber dann versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten mhm. im Volk und so weiter und so fort und hielten Rat. Und dann, sie sprachen aber ja nicht auf das Fest, auf das nicht ein Aufruhr werde. Das ist mhm. ja der Punkt. Ja nicht mhm. da an der, nicht da bei der, nicht da, wenn das ist, sondern ähm, weil das halt kein ähm, Aufstand ist. Ja. Ja, ja. Also da ja. sollte es halt nicht passieren. Was halt aber auch krass ist, das ist wahnsinnig kurz. Das sind irgendwie sieben Takte, mhm. acht Takte, die Dieses, dieses ja, aber Zeta, ist, da ist, das aber das, das ist Zeta so dicht ist halt so. Das, Schön, ist so das ist
0: so ja. dicht. Das das ist, da ist ja. ja immer am besten, ja. wenn so diese Stimmung ja, ja. da kommen soll. Das ist ja. eben bei nicht auf das Fels, das ist bei Barabbas und ja. das ist natürlich auch bei Blitzen und Donnern. Ja. Also diese Stimmung, das ist
1: einfach... Genau, Aber das sind eben diese eigentlich diese drei Textebenen, also halt der Evangelientext, hm. hauptsächlich äh, Rezitative, also Evangelist und Jesus und Judas und so weiter, die halt einzeln sprechen, so und halt in Rezitativen sprechen ähm, äh, und eben der pikanda text ja. und die Choräle. diese drei. Ja, das ist
0: schon sehr verwoben. Ja, ja, das klar. haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig äh, deutlich mhm. gemacht. Das ist wirklich alles äh, sehr, das passt alles äh, sehr gut aufeinander. Also zum Beispiel, ähm, um das nochmal zu sehen, äh, gibt ja dann die Stelle, wo dann gesprochen wird äh, darüber, dass das, äh, äh, dass es da jetzt das Abendmahl gibt und so und dass Jesus eben sagt, ihr, einer von euch wird mich verraten und dann wieder aufgerichteter Chor, Herr bin, bin ichs. Übrigens dazu gibt es sehr schön, muss man vielleicht auch sehen das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci mit dem Hammer, wo die ja auch alle so völlig durcheinander ja, ja. und dann kommt die Antwort der Gemeinde ich bin's, ich sollte büßen, was ich vorhin schon zitiert habe, was, was natürlich theologisch dazu passt ja. und das ist jetzt auch nicht bekannter, sondern das ist halt tatsächlich, genau, das ist Gesangbuch das macht das macht äh, ja. Bach. Ja. Sagt er, aha, also die Zusammenstellung. Wir haben hier gerade ja, ja. hier, äh, ja, ja. bin ich's. Und dann natürlich ja, ja. ist die Assoziation naheliegend, dass man jetzt ja. den Choral von Paul Gerhardt nimmt, ja. ich bin's, ich sollte büßen.
1: Ja. Aber genau, aber das macht Bach. Diese Zusammenstellung, ja, ja, genau, ja, ja. das macht Bach. Ja, ja, das ist seine Theologie. Das ist ja, ja. Seine, seine Entscheidung, äh, eben genau das, äh, das zu tun und äh, das eben so zusammenzustellen.
0: Genau, ja, ja. Genau, ja,
1: Und dann auch wieder dann die
0: gleiche Geschichte mit Petrus, der dann sagt: Hier, ne, also ich, äh, äh, ich halt natürlich zu dir. Wir wissen, das, das, das klappt dann mm -hmm. nicht. Und dann auch wieder der Choral dazu: Ich will hier bei dir stehen. Ich ja. Hab, ja. Das passt natürlich sehr schön, ne, weil dann eben tatsächlich so der Gläubige sich in die Beziehung setzt zu den Dingen, die da äh, ablaufen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wesen dieser ganzen äh, Passion, dass eben hier äh, so eine Verbindung geschaffen
1: ja. werden soll. Ja. Und, jetzt, und zwar eine, natürlich tief vom, vom Text, von der Erzählung her und von den überlieferten Texten also mhm. eben äh, den dem Evangelientext aus der Bibel ähm, die, so eine ganz tiefe theologische textbasierte Verbindung mhm. zwischen diesen mhm. zwischen auch diesen Textebenen und das ist schon das ist schon wirklich mhm. einer der großen Höhepunkte der Musikgeschichte das ist äh, ja, also klar, ja das ist wirklich äh,
0: wirklich sehr sehr eindrucksvoll ne? also das muss man wirklich sagen also kann man immer wieder hören und man ist immer wieder überrascht, weil jedes Mal sich dann eben auch äh, nochmal neue äh, Dinge erschließen. Auch die musikalische Umsetzung, wenn dann bestimmte Leute irgendwas sagen, ähm, einmal immer diese, diese Trauer, dann irgendwie, er ist hin und, und, und gebt mir meinen Jesum wieder und so. Auf der anderen Seite dann auch ähm, die anderen, die, die halt möglicherweise ein bisschen negativ sind, die dann ja auch nochmal musikalisch, das wird ja, also diese Geschichte zum Beispiel, wo er verspottet wird, da wird natürlich auch mit musikalisch versucht, dass irgendwie durch solche, ja, das ist ja keine richtige Dissonanz, weil es mehr so um den Kontrapunkt geht, wird aber auch so ein bisschen entgegengesetzt, dass da was, dass das eben ganz schlimm ist, dass die da jetzt so spotten. Also Weissage sage uns Christen diese ja, also das, das ist wirklich ein sehr spannungsreiches Werk und auch natürlich ein Monumentalwerk, weil es ja so groß ist und in dieser ganzen Spiegelform und so. Und
2: äh, Boah.
1: ja. Und die halt auch, was aber Natürlich irgendwie so das, so, so vielleicht auch das, das Kennzeichen von so großen Kunstwerken ist, dass es eben, dass es eben so viele Ebenen gibt, dass es halt auch mhm. diese letztendlich wirklich spannende Erzählebene gibt. Dass mhm. es halt wirklich auch darum geht, den Leuten zu eine, ja, so wie man, vielleicht würde man das heute als Film machen oder so, aber mhm. man hat, man musste eben die Medien, die eben da waren, und Bach benutzt eben dieses Medium, um das zu tun. Mhm. Und zeigt halt auch die Geschichte, er zeigt in, in einzelnen Bildern, was eben tatsächlich auch passiert, was ja schon ja. auch nicht ganz unwichtig ist, dass Na es ja, eben klar. nicht hier irgendwie nur so frommes Gejodel ist sozusagen, sondern dass halt auch ganz klar ist, da passiert eine Geschichte, da zeigt mhm. man jetzt auch ganz dramatische Sachen. Hier Judas, ja. der irgendwie, dem irgendwie, äh, der irgendwie sagt, er, äh, ähm, oh Gott, ich, das war jetzt alles, das war jetzt keine so tolle Idee und ich bin jetzt völlig irgendwie verzweifelt und ich will jetzt das Geld wieder zurückgeben mhm. und dann diese Hohenpriester, die sagen, was willst du jetzt hier eigentlich von uns? Ja. Das ist nicht unser Problem? Puh, ja, da, der einfach so. nur
0: und dann ging hin und der hängt ja.
1: sich oder irgendwie genau. so, das so, so ganz, ganz so lapidar so. ja. und alles und also das ist ja auch wirklich spannende und, und ja, ja. krasse Geschichten sind, mhm. die dann so als Bilder gezeigt ja. werden. Dass ja. dann aber auch immer eben diese fromme ja, Betrachtung, dass es dann eben so dieses auch Zurücktreten aus dem Bild gibt, mhm. auch aus der, auch in der Passion, mhm. wo dann eben so, okay, und jetzt haben wir das gesehen und jetzt denken wir drüber nach und mhm. auch das aber wieder mit Musik mhm. und dann das Einbinden sozusagen der Gemeinde ja. äh, über die Choräle, ja, ja. Ähm, also so dieses Mitmachen sozusagen, ja. Mitmachen Mitdenken, ist ja auch ganz wichtig, Miterleben. Und das und immer der Bezug auf diesen, auf die, auf die Zuhörer selbst, die eben genau. nicht nur reine Zuhörer ja. sind, sondern durch diese, durch ja, diese Geschichte, durch die Erlösung, durch die Theologie, genau. durch, durch den Glauben, der die auch alle verbindet, ja. natürlich, an ja. die ist es gewandt, ja. irgendwie, ja, nicht nur Zuschauer dieser Erzählung sind, sondern eigentlich mittendrin. Ja, ja. Weil, man, wann führt man das auf? Kurz vor Ostern, also auch ja. da eben genau da, genau da zu dem zu der Zeitpunkt, wo ja, ja. die Geschichte spielt. Ja. Und ja. sie hat halt einen direkten Bezug zu jeder einzelnen Zuhörerin, mhm. zu jedem einzelnen Zuhörer, ja, ja. weil das nicht irgendwie eine Geschichte ist, die mich nichts angeht. Mhm. So, und es ist eigentlich, zeigt er das auch überall, mhm. das ist nicht irgendeine Geschichte, mhm. sondern diese Geschichte geht dich unmittelbar mhm. was an und du bist hier gefragt mhm. jetzt. Mhm. So ja, ja. Und das
0: ja, ja, klar. ist schon... Also insofern äh, ist es, es ist natürlich auch sehr protestantisch, weil man oh ja. den Text hat, der ja im Mittelpunkt auch irgendwie mhm. steht, auch in den Rezitativen, mhm. kommt ja immer, also mhm. es wird ja nicht vom Text gelöst. Mhm. Also man versucht ja dann immer wieder auch zum Text zurückzukehren und eben auch dieses unmittelbare Verhältnis mhm. des Individuums zu den mhm. Geschehnissen, mhm. also ohne Mittler, ohne Heilige mhm. oder irgendwas, sondern diese direkte, äh, ja. diese Individualität, der Person in Bezug auf, ja, man kann nicht ja. sagen in Bezug auf Gott, aber in Bezug auf das Geschehen dort, ja. ist, ist glaube ich sehr, sehr protestantisch. Ja. Und deshalb ist es letztlich, obwohl natürlich auch katholische Organisten sagen, das brauchen wir, es passt es letztlich nicht in die katholische Kirche. Hm? Ja.
1: Ja, ja. vielleicht noch ein Beispiel zu dieser Verzahnung. Mhm. Es gibt ja diese 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 Stelle, wo ähm, äh, äh, Jesus sagt: ähm, äh, Mein Vater ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir geht. Ja. So, also so diese ganz dramatische Szene, wo halt mhm. noch mal irgendwie so: Okay, jetzt ist es jetzt geht's jetzt so und äh, Wie, kann mir das die nicht. Allerdings,
0: äh, ja. die ich allerdings für theologisch problematisch ja. habe, wenn man auf der einen Seite sagt, das ist irgendwie alles ja. einig und das ist sowieso letztlich,
1: mm. no, dann dürfte mm. das nicht sein, aber gut. Mm. Ja, okay. Wobei es vermutlich äh, theologisch notwendig ist, um die äh, um die Menschen Natur nochmal zu... Ja, ja, die Menschen, zu, das, darum so, geht's natürlich. Also nicht. das ist halt, genau, aber eben die Frage, äh, Jesus fragt, ähm, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Der Chor was mein Gott will, das geschehe allzeit. Sein Will ist stets der Beste. So, also auch da wieder diese. Natürlich,
0: ja, ja, klar. Das ist natürlich nochmal ganz klar. Ja. Äh, diese, das passt dann auch natürlich in ja, die ja. Zeit mit den vielen Leiden, ja. wo man sich da ja. rein muss, weil es ja wenig Hilfe gibt, ja. ist, ne? weil auch die Medizin das alles nicht anders, also ja, nicht viel da ist. Ja, ja. genau. Ja, ja. Mhm. Ja, also, das ist schon dann auch, dann auch interessant. Ja, also, so. wie gesagt, es ist gut, dass es das gibt, da kann man halt auch mal, nochmal sehen, worauf es dann, auch im äh, evangelisch-lutherischen Protestantismus ankommt, Weil man das ja sonst von den Vertretern der Kirche nicht immer so <lacht> deutlich mitbekommt. Und weil äh, von derzeitigen und weil ja böse Zungen behaupten, dass es, äh, dass es schwierig wird, äh, dass der Protestantismus noch bis zu seinem Jubiläum in zwei Jahren hm. signifikant aushält wegen der vielen Kirchenaustritte. Aber gut, äh, ich will jetzt nicht für die Kirche werben, denn ich bin auch ausgetreten. Ich gehöre auch nicht dazu. Also, aber es ist halt trotzdem an dieser Stelle, mhm. äh, das ist so der Punkt, wo man immer sagt, ja, das, das ist beeindruckend. Und so, ne? also,
1: ja. ja. Was müssen wir denn noch unbedingt ansprechen? Was haben wir... Wenn du noch einen, einen Klangbeispiel hast, ich habe noch was, was nicht. nicht von Bach ist, ah, was ja. vielleicht gar nicht schlecht ist, mal, weil bisher alle Beispiele von Bach waren. Ich habe, ich habe, ja, ich habe aber noch was zu Bach. Ja unbedingt, was ich dich
0: fragen wollte. Ich oh könnte Gott. mir aber vorstellen, dass es vielleicht am Ende doch nicht, dass, dass wir das nicht lehren können. Ja. Und zwar, ich hatte ja ein bisschen nach Illustrationen für den Podcast ja. gesucht und da gibt es ja ein berühmtes Bachbild von Elias Gottlob-Hausmann, wo er Noten in der Hand hält. Und da habe ich jetzt erst gesehen, dass es sich um einen sogenannten Rätselkanon handelt. Und da habe ich jetzt versucht, was herauszufinden, ja. aber das ist mir nicht gelungen. Weißt du da mehr dazu?
1: Ich habe da auch mal was drüber gelesen, habe es aber jetzt auch nicht mehr im Kopf. Schade. Naja, da müssen aber wir höhere äh, input geben. Genau, die müssen da, müssen da auch mal äh, wieder genau, was. Da äh, das ist ja hier ein das ist genauso
0: wie. Im, in der Passion. <lacht> wie in der Passion. Genau. Da muss äh,
1: äh, mit auch, auch auch nehmen. mit äh, fleißig mitgearbeitet werden. Aber gut, ich meine, dann können wir den den Froberger äh, noch, das ist ein anderer äh, Barocker Komponist, das ist ja. einer, den ich sogar nicht mal kenne. Also, das Ach. ist wirklich Froberger? Ja.
0: Ich dachte immer, mir macht man nichts mehr vor, aber ich sehe Genau, also. Ihr also müsst mich hier bescheiden zurückziehen. Johann,
1: Johann Jakob Froberger, der äh, ähm, eher so äh, halt aus der aus der süd Deutschen barocken Traditionen äh, eben irgendwie kommt, ähm, der in Wien äh, gewirkt hat, äh, unter anderem, und ähm, äh, aber auch äh, viel in Italien äh, gewesen ist, von den italienischen ähm, äh, Komponisten gelernt hat, und zwar hauptsächlich von Girolamo Frescobaldi, was wo mhm. so der der große Girolamo, ne? Girolamo? Ich weiß es nicht, man muss nur sagen, du kannst ja, es. Ja, ja, ich, ich äh, mache mich jetzt hier ich,
0: wahrscheinlich zum Deppen, aber du kannst ich bin es. mir relativ
1: sicher, dass es das Girolamo das? ist. Gut, äh, du, äh, ich meine, ich, äh, ja, ich tue ja nur so, als ja, könnte ich, ich ja Italienisch. Jetzt, ich kann jetzt
0: mal die Regel verraten, die ist ganz einfach, so, ja, der Betonung. Girolamo, Es gibt so, okay. nur eine Regel und die lautet ja. immer anders, als du denkst. Ah, okay. Naja, gut, dann, äh, Okay. Aber genau. wollen wir wirklich mit Bach abschließen? Ich weiß es nicht. Du hast also. da noch was zum Vorlesen. Da war du schon die ganze Zeit. Ach Aber Bei so. den Frohberger, ja. den Frohberger gibt es vielleicht eh nicht viel zu sagen.
1: Also. hören, Weil so eine kleine okay. Pause auch so eine nicht, kleine Pause Pause nicht schlecht Und ist. Und ja. dann äh, werden wir anschließend noch mal auf, auf Bach. Genau, dann können wir da äh, noch mal zurückkommen. Zurückkommen. Dann mache ich äh, jetzt äh, das an. Also das war äh, das war der Froberger, ähm, Schüler von Fresco Baldi. Ich äh, äh, spreche jetzt einfach den äh, Vornamen nicht nochmal aus. Und <lacht> <lacht> ähm, Fresco Baldi, äh, doch, also so einer der... Deutendsten und einflussreichsten äh, instrument äh, Komponisten äh, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, also schon äh, mehr als eine Generation vor Bach. Ähm, Vorberger war Schüler äh, von äh, Fresco Baldi seiner seinerseits halt auch wieder äh, äh, recht einflussreich. Und es ist halt so, äh, also der ist halt auch wichtig, weil er zum Beispiel dann auch auf Johann bach beeinflusst hat, ähm, weil er auch Einflüsse auf äh, Buxtehude hatte, was mhm. so den Stil anbetrifft. Und ähm, auch Bach kannte äh, die Froberger Werke, also da gibt es halt Abschriften, die Bach selber gemacht hat und so weiter. Also das ist äh, schon ein hochgeschätzter und auch recht... Äh, ähm, äh, äh, fleißiger und äh, produktiver ja. Komponist. Und einige der Suiten sind wirklich sehr, sehr schön. also Das, das sind hat einige mir auch sehr Sachen, gefallen, die, was du da äh, spielst. Also durchaus mal entdeckenswert. In meine
0: Liste ja. tun, damit ich sie auch offline hören kann, denn mit der Deutschen Bahn wir schreiben das mhm. Jahr 2016 ja und sie sind immer noch nicht in der Lage, da Internet hinzukriegen. Also
1: das ist ja, das, das ist, ist. Man muss da schon am besten äh, immer noch so eine Wechselplatte oder so sowas ja, dabei genau, haben, damit genau. man im also, Zweifel... Das ist
0: wirklich ganz schlimm. So, du hast noch ein dickes Buch. Ich, ich habe ein sehr
1: dickes Buch von dabei. Von einem ähm, nicht unbekannten ja. Autor. In der Tat. Ähm, und zwar von Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer.
0: Ja, kennt man jetzt mehr so als den...
1: Als guten, als guten, Menschen. Ja, ja als äh, Menschen. Ja, ja. genau, äh, der äh, äh, ja äh, da in, äh, in äh, wie heißt, wie hieß es ja Genau, dieses ähm, äh, Krankenhaus da mhm. äh, gegründet hat, ähm, der ja auch den, äh, den äh, Friedensnobelpreis äh, bekommen mhm. hat, 1952. Ja. Ähm, und eben als Arzt dort als Arzt bekannt geworden ist, aber ähm, auch Theologe gewesen ist, mhm. ähm, auch als Philosoph gewirkt hat und eben auch als Musiker. Also schon so eine dieser Persönlichkeiten, äh, bei denen man sich immer fragt, wie die das gemacht haben. Ja, ich ja, meine, der war in, der war ja. in evangelischer Theologie habilitiert. Ja, der hat sich, also in Theologie habilitiert, ist dann, ist, war halt auch, ist dann halt, hat halt dann Medizin in Straßburg studiert. Also das ist halt und halt auch, ich meine, ich glaube, er hat drei ähm, äh, Promotionen äh, hingelegt. Äh, so. Also schon irgendwie eine sehr spektakuläre Persönlichkeit. Und ähm, was vielleicht weniger bekannt ist, ähm, er war auch ein sehr, äh, ein sehr, sehr begabter Organist. Mhm. Hat ja halt auch Musik studiert, hat äh, bei äh, Jean-Marie Vidor den man mhm. heute als Orgelkomponisten ja durchaus auch noch kennt, durch verschiedene Sachen, insbesondere halt, aber äh, durch eine besonders spektakuläre und äh, wirkungsvolle Orgeltoccata so Und äh, bei dem hat er eben hat er eben äh, Musik studiert und Orgel studiert und hat äh, was auch, ich habe das auch irgendwo, habe ich eine Aufnahme zu Hause auch auch noch auf Vinyl mhm. ähm, von äh, Bach'schen Orgelwerken, mhm. die Vidor auf der Orgel eingespielt hat, ähm, auch so ein bisschen zur Finanzierung dann äh, von dem Krankenhaus, ähm, aber äh, der war durchaus auch als ähm, Organist dann tätig und hat eben auch äh, Bach'sche Orgelwerke aufgenommen. Mhm. Mhm. Und er hat ein sehr, äh, wie du sagst, dickes, ein umfangreiches Buch äh, über Johann Sebastian Bach äh, äh, geschrieben. Davon habe ich jetzt hier äh, eine Ausgabe aus dem Jahr 1948. Mhm. Ähm, ist allerdings äh, schon Anfang äh, des 20. Jahrhunderts äh, geschrieben worden so die äh, genau diese Bach Monographie 1905 ähm, äh, in französischer Sprache ähm, und ich habe hier jetzt eine äh, Übersetzung die aus dem Jahre 1908 stammt mhm. in einer etwas späteren Auflage und ähm, er geht halt so durch das gesamte ähm, also zum einen eben durch die äh, durch die Bach'sche, ähm, äh, durchs Leben so, also mhm. er, durch so, so biografische Informationen, ähm, aber auch ähm, ja so grundsätzlich, was wir vorhin so ein bisschen gesprochen hatten, aufführungspraktische Fragestellungen, musikhistorische Fragen. Ähm, er geht durchs gesamte Werk, also mhm. so Fragen wie ähm, Wiedergabe der Klavierwerke. Er behandelt auch die Frage Cembalo oder moderner Flügel. Also auch eine Frage, die äh, mhm. offenbar schon 1905 ähm, von Interesse gewesen ist. Schreibt auch über, natürlich über die Matthäus-Passion, über die Messen, die Kantaten, die Instrumentalwerke, die Orgelwerke, mit denen er sich natürlich besonders gut auskannte und so weiter. Ähm, mhm. hat da also eine sehr auch wiederum einflussreiche Schrift äh, verfasst, äh, die mhm. äh, durchaus auch heute noch zitiert wird, nicht immer zustimmend. Ich ja. stelle gerade fest, dass er das auf Französisch. Ja, ja, sagt. das ist äh, die Originalfassung ist äh, ist äh, Französisch. Und zwar
0: ja. weil er <kühnt> angerichtet worden war von seinem Orgellehrer das auf Französisch zu schreiben, um mhm. dem französischen Publikum, was eben mhm. ja nicht diesen ganzen Hintergrund kennt und Protestantismus vielleicht mhm. auch nicht so zu Hause ist, und wenn dann in einem anderen eben gerade diese äh, protestantische Kirchenmusik mit ihrem Wortbezug, wie es hier so schön steht, äh, näher mhm. zu bringen. Und klar, das ist jetzt auch äh, da, also es ist jetzt auch verständlich. Übrigens, hat der Wikipedia-Artikel über der Deutsche ja. über Albert Schweitzer einen ganzen Abschnitt mit der Überschrift Bach-Interpret. Ach, also Das ist wohl ein wichtiger Aspekt. Im Übrigen steht hier auch in Lambarene spielt Schweitzer Schweizer nach seiner Arbeit im Hospital auf einem extra für ihn gebauten tropenfesten Klavier mit Orgelpedal. Ach, ein
1: <lacht> tropenfestes Klavier. Sehr schön. Er übte muss man damit ja auch, auch für seine
0: Schallplatteneinspielungen und die Orgelkonzerte, deren Erlös seiner charakterativen Arbeit zu Ja, interessant.
1: Ja, und wir können jetzt einen kurzen Abschnitt daraus noch ja. hören. Und zwar, waren wir gerade schon Wort und Ton bei Bach, also war ja der Wortbezug, Ja, das ist ich dann auch. Genau das zentrale Thema, ja. Auch wichtig. So, das Verhältnis der Bachschen Musik zu ihrem Texte ist so lebendig, wie es nur vorgestellt werden kann. Dies, ergibt sich schon im Dies gibt sich schon im äußerlichen Kund. Die Struktur des musikalischen Satzes ist bei ihm nicht dem Bau des Wortsatzes mit mehr oder weniger Kunst angepasst, sondern mit ihm identisch. Man vergleiche Bach hierin mit Händel. Bei diesem besteht die musikalische Periode eines langen Wortsatzes aus meisterhaft zusammengefügten Einzelstücken, wobei aber der Wortsatz seine natürliche Form bis zu einem gewissen Grade aufgeben muss, um sich in die der Musik zu schicken. Dabei bleibt immer ein gewisser Antagonismus der Rhythmik beider Sätze zurück. Man hat den Eindruck, dass wenn man das händelsche Thema auf den Boden fallen ließe, die Tonmelodie und die Wortmelodie in ungleiche Stücke auseinanderbrechen würden. Bei Bach hingegen blieben beide unversehrt beieinander, denn sein musikalischer Satz ist nur der in Tönen gehärtete Wortsatz. Seine Musik ist eben nicht melodisch, sondern deklamatorisch. Auch er ist was Guido Adler von Wagner behauptet, eine Erscheinung der großen Renaissancemusik. Dass seine Periode zugleich vollendet melodisch wirkt, beruht darauf, dass sein Formensinn so ausgeprägt und ausgebildet war. Er dachte deklamatorisch und konnte doch nicht anders als melodisch schreiben. Ein barsches vokales Thema ist ein deklamatorisch erfundener Satz, der zufällig wie durch ein sich immer wiederholendes Wunder melodische Gestalt annimmt, ob es sich um ein Rezitativ, um ein Arioso, um eine Arie oder um einen Chor handelt. Großes Lob. Ja. Großes Lob. <lacht> sehr ah, großes Lob. Und was äh, Schweizer in dem äh, Buch dann tatsächlich auch macht, ist, er guckt sich halt zum Beispiel sehr genau die ganzen Kantaten an und ähm, er zieht halt aus diesen, aus diesen Stücken ähm, Informationen darüber und macht auch Aufstellungen darüber, was bestimmte Wendungen in der Musik, bestimmte... Formen, die Bach verwendet, bestimmte musikalische Ideen, die er verwendet, was da jeweils der Text dabei ist und leitet mhm. eben daraus. Ob er damit immer hundertprozentig Recht hat, ist jetzt auch umstritten, war es wahrscheinlich damals schon und ist es heute auch immer noch. Ähm, aber äh, versucht halt daraus ähm, Dinge abzuleiten, auch für zum Beispiel dann die Instrumentalmusik. Was ist der Affekt? Was ist ein, mhm. äh, vielleicht auch ein sinnvolles Tempo? Was ist vielleicht auch die Bedeutung der Musik? Und das ist, äh, ist ja. eben so eine Sache, die er, äh, die er in dem Buch ähm, versucht. Ähm, eben mit dieser Prämisse, ähm, dass immer vom, vom Wort, von der Wortbedeutung her gedacht wird, dass es also nicht um eine schöne Melodie geht, sondern eher um die Deklamation, also eher ein rhetorischer Ansatz irgendwie ist, ja. ähm, äh, analysiert dann eben die Musik die immer mit diesen äh, Texten einhergeht, um halt auch Dinge abzuleiten äh, für die Sachen, äh, für die Musik äh, bei Bach, die eben keinen Text, äh, mhm. keinen Text hat, also für die Instrumentalwerke. Ja, ja, ja. genau. Das äh, soweit äh, der gute Albert Schweizer. <lacht> ja, das ja. also war wir vorher gar nicht bewusst, dass der so ja. ja, dass er da so tief eingestiegen so ist. tief oh, eingestiegen ja ja das ist, ja, ja, das ist das scheint, so. das war auch ganz schön nerdig. irgendwie. ja ja das oder? stimmt also ja, das jetzt war nicht irgendwie sich mal so ein bisschen damit beschäftigen sondern halt gleich sich habilitieren gleich bis zur, alles bis zur Habilitation ja. Das ist wirklich unglaublich
0: so. wirklich unglaublich ja
1: ja also also so ja, krass ja. in diese Sachen reinzunörden ja ja, ja. Tja, hm. Ja, wir haben sehr viel über Bach gesprochen. Es ist nun wirklich auch nicht so, als ob die Barockmusik nun ausschließlich aus Bach bestünde.
0: Ich lese hier gerade oh ja. in, dem, in dem Artikel ja. äh, zu Schweizer und den Nationalsozialisten. Mhm. Versuchen von Josef Goebbels, den in Lambarene-Weilen den Schweizer einzuladen und für die NS-Ideologie zu gewinnen, erteilte er auf die, mit deutschem Gruß geschlossene Anfrage mit zentralafrikanischem Gruß eine höfliche Absage. <lacht> 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 aber da hatte er dann auch noch ein Vor. Na <lacht> ja gut, ich meine, da war keine ja. Gefahr für ihn. Ja ja. Das ist, ähm
1: ja schon irgendwie ein ziemlich cooler Typ. Oder 90 Jahre ist er noch geworden. Also.
0: 90 Jahre, ja. Naja, schon. Ja krass, auch nicht.
1: Ja, schon ein krasser Typ.
0: Ja. Tja. Ja, genau. Ja, ja. 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 dann
1: sind wir ja eigentlich soweit durch. Wir waren sehr fleißig.
0: Also, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, dann. Nö, äh, ich bin. Jetzt wichtig ist, so ich bin. Soweit. Hast du noch irgendwelche Musik, die man am Schluss ach, Ich bin. Äh, ich habe wir brauchen jetzt eigentlich alle... noch ein Outro. Ach. <lacht> naja, gut, das lässt sich dann finden. Ja. Das kriegen wir hin. Ja, okay. Ja, ja. Das brauchen wir ja auch nicht sofort. Oh. Äh, ja. Also dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese doch sehr anregenden zweieinhalb Stunden, etwas mehr ja, sogar.
1: Wir sind sehr fleißig, also. also muss
0: schon sagen. Das hat mich wieder sehr begeistert. Ich werde den Rest des Monats. <lacht> äh, nee, der Herr endet ja heute Nacht. Also des, den Februar werden <lacht> wahrscheinlich noch mal Bach und runter hören. Ja. Gibt's ja so viel, das ist ja wirklich klasse auch immer. Das ist alles so gut hörbar. Das ist auch sehr schön. Tja. Das Urheberrecht ist längst verflossen und wenn du dann auch noch in selber der Tat, spielst, in der Tat. können wir das ja hier auch ja, ja. so schön einbauen. Ach, das ist wieder, wow. wieder ein toller Vorteil. Also ja. hat mir großen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war
1: wie immer sehr schön. Ja, wir werden
0: sicherlich <lacht> auch nochmal Gelegenheit haben, ja. gucken, ob wir dann wieder was mit Musik machen oder so. Also die Musik-Podcast, ja. ich habe ja jetzt eine ganze Reihe in mhm, Folge sind alle sehr gut angekommen, okay. besser als manches andere. Okay. Aber ich will natürlich jetzt nicht den Podcast in einen reinen Musikpodcast mhm. umwandeln. Das heißt, ich plane ein paar andere Dinge. Also ich habe ein paar Sachen auch in der Pipeline, ah, ja. die sich leider schwierig anlassen. Ich möchte gerne noch mal was über über Spiele, äh, Brettspiele mhm. machen. Da kenne ich jetzt auch jemanden, der ziert sich noch so ein bisschen. Mhm. Mal gucken, ob ich den doch noch überredet bekomme. Und äh, dann würde ich auch vielleicht noch mal so ein ganz, ganz nerdiges Thema hm. machen, nämlich das Sammeln von Daten und zwar jetzt nicht im Sinne der Geheimdienste, Aha. sondern es gibt ja Leute, die tatsächlich äh, Daten sammeln, um dann eben so eine eigene Datenbank zusammenzustellen, ja. zum Beispiel eine Musikdatenbank oder Aha. sonst was. Oder auch Wikidata und so. Und da habe ich jetzt auch zwei Leute an der Hand, mit denen ich beide schon über andere Dinge gepodcastet habe, die das wirklich so als Nerd betreiben und das möchte ich auch gerne Was
1: klingt auch ganz interessant. Also ich, ich werde hm.
0: demnächst ein paar spannende Podcasts haben, die ja, sehr in andere Richtungen gehen, also für die, die nicht so Musik begeistert sind, aber das mit der Musik soll nicht äh, außen vor bleiben. Ja, ja, dann. Einstweilen herzlichen Dank.
1: Ja, danke fürs Zuhören und ja, bis dann.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.